0: Output transcript: cuenta en cada uno de nuestros barrios. Y a todas las personas que están con nosotros por medio de nuestros barrios, para las personas de Facebook con en mi barrio MS, para Javi Cruz Costa, en Trujillo, Perú. No que A de la que de la de la sala de la de la que la En tercera parte, o por burguesas, hacer un saludo y gracias por estar con nosotros en esta noche. Nuestra lectura es el punto de hoy. Como siempre, tenemos invitados, tenemos invitados en celar desde la ciudad de México the, en esta ocasión, una vez más, compartiendo micrófonos micrófono que me dicho, como mi colega Enrique Estelar. El cual, antes desde la de entrar al la estoy monitoreando la llamada. A ver, ¿eh? a ver, por favor se escucha mucho
1: de la a ver, a ver, va a a va a que a la a sí bueno sí me escuchas Bueno, bueno.
0: ¿Qué te escucho? el detalle es que en tu, en se escucha la repetición del programa.
1: Ah, okay, 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 sí ya. A ver, permíteme tantito.
0: Está bien, no tiene ningún problema.
1: Sí, bueno, sí, este, un, po, un, po, un está muy, está un poco, este, inestable la señal, eh, o sea, se corta mucho. Sí. Pero no tengo sonido, no tengo audio. Sí, o sea, no, no tiene por qué estarse este, regresando la señal. ¿Sí? Sí, 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 te escucho. Si sí, sí, le pudiera subir un poquito al volumen, por favor, porque si sí suena muy lejos. Sí, ahí estamos. Sí, aquí estoy, pero se, se corta mucho. Sí, claro. Sí, sí, ahí te digo. No, muchas gracias eh, a, a ti y a tu público, la verdad, este, muy agradecido con la gente allá del norte y encantado de llevarles estos temas, y como bien dices, ves que estuvimos platicando para ponernos de acuerdo con el tema, y algunas de las personas que me siguen eh, en mis redes sociales, en mi proyecto, ya saben que yo, afortunada o desafortunadamente, tuve la oportunidad hace algunos años de estar precisamente muy cerca, muy en contacto con casos reales de exorcismos, casos reales de posesiones demoníacas de, de personas. Entonces, eh, la verdad, hay muchas cosas, hay muchas cuestiones, hay muchos puntos interesantes que podemos compartir con la gente, eh, sobre todo alertarlos, porque todo esto... Tiene un origen, todo esto tiene un desarrollo y todo esto tiene una consecuencia final de cuentas. Y eh, empezando por decirles que esto es real, que esto existe. Como bien dices, lo ha popularizado el cine. Esto de las exorciones, los exorcismos, esto de las posesiones, lo ha popularizado el cine. La película más famosa pues es la del exorcista. Tal vez eh, de pronto podemos llegar a pensar que es un tanto exagerada la película sin embargo y tú lo sabes hay puntos que son reales son es, es esa película se basó en un caso verdadero y hay puntos que son reales de esa película entonces eh, vale mucho la pena porque la gente pues a final de cuentas el público en general ve las películas que hablan de posesiones que hablan de exorcismos y pues llegan a pensar que es algo exagerado que tal vez eso no existe pues que tal vez eso nada más en las películas o en la televisión en el cine sin embargo déjenme decirles que antes de tener esta oportunidad de asistir y de estar presente e incluso ayudar en estos exorcismos eh, yo tampoco creía yo 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 he estado siempre consciente ya desde hace mucho tiempo de la existencia de seres oscuros de entidades oscuras de demonios, de fantasmas, de espíritus, de extraterrestres, de lo que quieras y mandes, ¿no? de seres eh, negativos, de seres oscur este, oscuros, seres malos, pero ya pensar en una posesión, pensar en un exorcismo, ya se me hacía pues algo exagerado, ¿no? es decir, a ver, vamos a hablar en serio, o incluso alguna vez me invitaron a algún programa este, acá en la Ciudad de México, precisamente para hablar de exorcismos, pero en ese tiempo, pues, yo no tenía experiencia en el tema, yo nunca había estado cercano al tema, y realmente yo estaba en ese programa, yo fui en postura de escéptico, ¿no?, de aferrado a decir que eso no existía, que no era posible, bla, 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 bla. y ya después, pues, bueno, yo creo que es de humanos errar, ¿no?, <risa> este equivocarnos y poco a poco ir aprendiendo más de, pues, de todos estos temas que tanto nos gustan, ¿no? Entonces, eso, eso que quede bien claro, de verdad, a la gente, y esto no importa, fíjate, hay un punto bien interesante, eh, no importa la religión que tengas, muchas veces los exorcismos y las posesiones demoníacas se han vinculado al campo de lo católico, Dado, pero esto ha sido como un, un monopolio por parte de la iglesia católica Siendo que no debiera ser así eh, Ya sabemos por ejemplo que los únicos O sea certificados a nivel que, que se puedan este, confiar Y que tienen la preparación según esto eh, Son sacerdotes eh, por parte del Vaticano Solamente los sacerdotes que certifique el Vaticano según esto, pueden llevar a cabo estos exorcismos, según la iglesia católica. Sin embargo, en, yo, yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de estar presente en tres exorcismos reales, en tres. Eh, y dos de ellos, eh, la familia involucrada, no eran católicos. Entonces, el primer caso, que era una familia que no eran católicos, pues uno lleva la idea, ¿no?, de que va a llevar, eh, bueno, yo, yo no soy exorcista, quiero aclarar, a mí, un amigo, un conocido mío, que se dedicaba, o se sigue dedicando, no lo sé, a los exorcismos, me pidió ayuda, me pidió ayuda, para, para que lo asistiera a él en el exorcismo, entonces, el primer caso en donde, eh, al que lo acompañé, el primer caso al que fui, la familia no era católica, entonces yo esperaba que mi compañero sacara un, no sé, un crucifijo, agua bendita, pues toda esta parafernalia que nos han enseñado a través de las películas de, de Hollywood. Sin embargo, pues si no crees en el agua bendita, pues por mucha agua bendita que le avientes a, a la persona o que utilices, pues no va a funcionar. Las personas, esta familia era, era este, de creencias judías. Entonces dije, bueno, vas a sacar un, un, un crucifijo, vas a sacar el agua bendita Ok, no, por favor, eso que quede bien claro Esto es muy independiente de las creencias religiosas Los seres malos, los seres oscuros existen Ahora bien, la iglesia católica se da a llamarles demonios Ese es el nombre que le ha dado la iglesia católica Pero esto, esto es, independientemente, es, es independiente de las creencias religiosas le puede dar a un judío, le puede dar a un católico, le puede pasar a un ateo, le puede pasar a quien sea, a quien sea sin importar su creencia religiosa.
2: en una creencia, en una religión de nada va a servir lo que estés realizando
1: exacto exacto, entonces no es no es, por favor, no se encasillen, muchos pueden llegar a decir no, yo por eso soy bien católico no yo por eso soy bien religioso, yo por eso siempre este, no sé, tengo una fe muy grande en tal santo o en tal virgen eso es independiente aquí no tiene que ver este, la creencia religiosa ni la fe, créanme eso es aparte entonces, bueno, en ese primer caso, fíjate que pude acompañar a este, a este amigo. Bueno, fíjate lo más interesante, para empezar, eh, eh, ¿cómo se involucra este conocido, este compañero mío, en los exorcismos? Él es de profesión ingeniero, me parece, estudió una ingeniería. Él no estaba relacionado para nada con estos temas. Él estaba ya comprometido con una muchacha para casarse. Él es eh, tal vez 8 o 10 años mayor que yo. Eh, él ya estaba comprometido para casarse con su, con su novia y en alguna ocasión que visitaron, eh, me parece, un, no, no recuerdo el poblado, es ahí en Monterrey era un retiro espiritual cercano a, uno, a unas montañas, me platicó entonces hicieron ahí un voto de silencio, estuvieron ahí en ese lugar, en ese retiro estuvieron alrededor de 14, 14 días y al en los últimos días su novia empezó a presentar eh, síntomas extraños físicos eh, tenía los labios muy secos sentía ganas de volver el estómago sentía como este, como vómito eh, sentía muchos dolores de cabeza entonces físicamente él pensó que estaba enferma se tuvieron que retirar se tuvieron que salir del retiro dos o tres días antes fueron al médico los médicos no encontraron nada malo en esta chica Total, para no hacer el cuento largo Resulta, a final de cuentas Que asisten con un sacerdote Ahí de Monterrey Y el sacerdote les dice que esta chica Muy probablemente ha sido poseída Por una entidad Pero no es el único caso ¿eh? Déjame decirte, ahí En ese lugar específicamente en, ese, en, ese, en esa zona donde hacen esos retiros Ya he tenido yo Conocimiento de varios casos de personas O que son abducidas O que las, las poseen entidades demoníacas Entonces a este, este compañero mío le pasa esto, él es de Monterrey es El originario de Monterrey Entonces le pasa esto, eh, se involucra, se empieza a involucrar mucho en el tema Se empieza a involucrar mucho en el tema Y total que su prometida sale adelante Logran expulsar esa entidad demoníaca de su novia, de su prometida y él se empieza a involucrar mucho en el tema, porque él decía que esto no existía, él decía que, él no creía en nada de esto. Él Esto es, según como él me lo comentó, según como él me lo platicó. En una noche, este compañero mío, recibe la visita de un ángel. Así me lo dijo él. Recibió la visita de un ángel. Y le dijo, o le advirtió primero, que un familiar muy cercano a él, que fue su tío, iba a ser poseído por una entidad. Demoníaca y este ángel le dijo cómo exorcizar a su tío eh, le dio unas palabras, le dio unos movimientos con las manos le dijo eh, qué tipo de utensilios, generalmente utilizaba un tipo de hierbas unas maderas secas eh, para usar en el exorcismo esto me lo, me lo comentó él, así dice que él se involucró en todo esto entonces que pasó, pasaron siete días y efectivamente su tío cae muy enfermo, con temperaturas muy altas, eh, cae en cama su tío, y lo que llamó la atención es que empezó a hablar en lenguas, empezó a hablar cosas que nadie entendía, hasta que alguien por ahí eh, entendió que estaba hablando en francés. Y el tío, te estoy hablando que es una persona que se ha dedicado toda su vida, o se dedicó toda su vida al campo, este, al ganado, a la venta y producción de leche, o sea, él no tenía ni idea de hablar otros idiomas ni nada de esto, sin embargo el señor estaba hablando en francés y, y entonces mi, mi compañero se acerca y les dice le dice a su familia, ¿saben qué? yo ya sabía que esto iba a pasar un ángel me dijo cómo, cómo proceder, lo que debemos de hacer entonces él dice que lo hizo y, y vaya, y su tío eh, mejoró su tío, podemos decirlo, empezó a sanar exorcizó a esa entidad Así fue como este compañero mío se involucra en este tema tan, tan controversial que son los exorcismos, ya de ahí se viene a vivir a la Ciudad de México, que es donde yo lo conozco, eh, y me empieza a pedir a mi apoyo, porque se es, un es un manejo de energías Daniel, terrible, terrible, o sea, yo creo que acabo, me, me recuerdo, acabas más cansado de estar presente en estos exorcismos Que de ir al gimnasio cuatro horas Físicamente es desgastante, es un manejo de, de energías muy fuerte, muy muy, muy fuerte Ahora bien, eh, algo muy importante que, para, que, que me gustaría decir acerca del tema Por lo general así como en la película del exorcista, por lo general, estas entidades escogen a mujeres de entre 15 y 25 años. Ojo, por lo general, generalmente todos los, todos los seres humanos que son poseídos por algún tipo de demonio, por algún tipo de entidad, son mujeres. Eso, esa decisión de los demonios. Fíjate que eso ya platicándolo con, con mi compañero, eh, caemos en cuenta de que es la edad en la que a final de cuentas tienen más energía estas, eh, es, estas mujeres. Eh, están en la edad reproductiva, eh, cuentan con mucha energía, pero hay un detalle importante, y esto es aquí precisamente es donde empiezan estos datos que me interesa que, que el público ponga atención. Yo a este compañero lo asistí, le ayudé en tres exorcismos reales reales. Él se acerca a mí porque yo como psicólogo, él pidió mi ayuda al principio como psicólogo, porque me dijo, ¿sabes qué? Yo ya he, he asistido al llamado de varios supuestos exorcismos y son mujeres este, con problemas emocionales, con problemas psicológicos. Como bien lo describe por ahí este Freud, Sigmund Freud, en algunas de sus obras, eh, eh, pues, mujeres con estos eh, episodios de histeria, este, entonces, pudiera llegar a parecer como un exorcismo, como una posesión. Entonces, eh, ajá, él me pide ayuda, me dice, ¿sabes qué? Ayúdame a, a distinguir entre si realmente estamos ante una entidad demoníaca o si la persona está desequilibrada mentalmente. Así fue como yo eh, empiezo a ayudar a este compañero. Total, entonces, el punto importante aquí al que, al que quiere llegar es, todos los exorcismos a los cuales este compañero acudió y a los que yo le ayudé, hay una constante. Las personas poseídas, por lo general, siempre estuvieron involucrados o involucradas en actividades oscuras. Por ejemplo el jugar la ouija es un ejemplo por jugar la ouija o eh, involucrarse en situaciones de brujería involucrarse en situaciones de ir a pedir que les hagan un trabajo involucrarse en situaciones de leer las cartas y esto está esto esto es increíble de verdad incluso uno de estos casos eh, una de estas chicas que fue el último exorcismo Al que acompañé a este amigo La muchacha era eh, pues, lo Puedo decir que era adicta Era adicta a las películas de terror Nosotros después de asistir El, el, el exorcismo Después de, de ayudar A liberar a las personas A estas personas poseídas Generalmente hacíamos una investigación Entonces la, los familiares Amablemente siempre se prestaban Entonces investigábamos en el cuarto de las, de las personas poseídas Y caíamos en cuenta de todo esto Encontrábamos libros de brujería Encontrábamos en una ocasión en que llegamos a encontrar muñequitos de vudú Encontrábamos ouijas, Encontrábamos eh, grimorios o, o sea todo este tipo de situaciones en el closet de esta chica De la última que te comento Encontrábamos eh, encontramos una serie de películas Que de verdad yo no sabía Ni siquiera que existían En todos los idiomas, en ruso Películas de la India, películas en inglés Películas en francés, de terror eh, y, y de un terror fuerte eh, O sea, películas fuertes Entonces Si hay una condición Es lo que yo pude ver Y lo que pudimos entender Hay cierta condición que se da en las personas que son poseídas siempre de alguna manera se involucran en actividades que podríamos entender como oscuras o actividades de brujería o actividades de hechicería, actividades de magia negra este, y eso como que va preparando un terreno fértil para que los demonios o las entidades oscuras se acerquen a estas personas y, a, y, y habiten dentro de ellos, literalmente. Me
2: gustaría que eh, nos platicaras, eh, por ejemplo, hablabas ahorita de, del primer caso de esta eh, joven que la familia era, era judía. Sí. Eh, eh, que nos platicaras qué fue lo que hizo la, la joven para quedar poseída y que nos describas eh, lo que viviste. En, esa, en ese exorcismo o liberación Sí, claro Porque el, exorcismo, el término exorcismo pues lo manejan los católicos
1: Sí, 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 o sea, nosotros lo que le, le decíamos Para, este
2: Para entender de qué se trata, muchos utilizan ese término ya
1: Sí, exactamente, o sea, es, es por cuestiones de darnos a entender de manera rápida Pero sí. sí, o sea, de lo que se trata es liberar Nosotros usábamos el término liberar Dice, vamos a liberar, pero no hablábamos de la persona Sino del demonio Porque Ajá. el demonio estaba Este eh, es, Estaba como aprisionado En el ser humano, en la persona Entonces teníamos que liberar al demonio Nosotros usábamos el término liberar Vamos a una liberación, no decíamos exorcismo Este, este amigo no tenía nada que ver Con la iglesia católica, ¿eh? No tiene a la fecha nada que ver con la iglesia católica Es más, claro. si, ni siquiera sé, ni siquiera sé su, su fe o su religión, ¿eh? Okay. Digo ingeniero y así fue como él se empezó a involucrar en este tema de los exorcismos Mira, este primer caso es súper interesante Acudimos a la casa, aquí fue en la Ciudad de México, acudimos a la casa de esta, de esta familia Y ellos eh, precisamente ya tenían ellos en mente Ellos ya como que se daban idea de que la muchacha, una muchachita de 15 años estaba siendo poseída por algún tipo de entidad. Generalmente, y esto, bueno, te lo comento, generalmente los judíos se dan más a creer en este tipo de situaciones. ¿eh? Hay un pensamiento un tanto más mágico en ese sentido en, en, en el pueblo judío. Total, entonces ellos nos hablan y ya con la sospecha de que estaba poseída la jovencita. Sí. Y, y efectivamente, o sea, nosotros entramos, hablamos con la familia, la familia te puedes imaginar súper espantados, tristes no sabían qué hacer subimos a la habitación de esta jovencita y se encontraron no estaba amarrada ni nada, ¿eh? estaba en su cama pero se veía muy sucia obviamente ya llevaba como 15 días sin tomar un baño, sin peinarse sin cambiarse la, la ropa entonces estaba ahí en su cama ya sentada y daba miedo ¿eh? o sea, entrabas al cuarto y se sentía una atmósfera pesada ¿qué me refiero con el ambiente pesado? no podías literalmente Daniel, no podías respirar Imagina como si te pusieras la mano así en la, en la boca y en la nariz, así te faltaba el aire. Adentro de la habitación faltaba el aire y se sentía un frío terrible. Y no era, no era invierno, ¿eh? era época de calor, eran, eran noches calurosas en, en esa temporada. Total, entonces ya la vemos de lejos, sin entrar al cuarto la vemos de lejos, platicamos con la familia y no, ellos nos comentaron que ya ella había estado hablando en, en hebreo, Siendo que ella no, no sabía, no, no tenía nociones, muchas nociones de hebreo, había estado hablando en hebreo, había escrito y había hecho dibujos en las paredes de su cuarto, todo el cuarto estaba, todas las paredes estaban eh, rayadas, pintadas, tenían dibujos, tenían signos, pero es increíble esto, es increíble, ahorita, ahorita, ahorita voy a esto de, de lo increíble, total, entonces ya nosotros procedemos, ya decidimos a proceder para la liberación, para el exorcismo, y es muy importante esto, eh, que no, que no esté cerca ni una persona que tenga miedo, o sea, en el momento de hacer la liberación, en el momento de liberar a este demonio del cuerpo del ser humano, es muy importante que no esté cerca, que no se encuentre en las cercanías un ser humano con miedo. Entonces lo primero que decíamos a la familia o a los que estaban ahí, a los, porque había de, de repente había muchos metiches, estaban los amiguitos de la jovencita, ¿saben qué? Ah, ahuecando el ala nada más pueden estar dos personas, aparte de mi amigo y yo, nada más podemos estar dos personas, cuatro personas en total este y la persona poseída en el cuarto. Y si estas dos personas tienen miedo, sálganse. ¿Por qué? Y esto me lo explicó mi compañero, porque un ser humano en esas condiciones, si tiene miedo, es tierra fértil para que exactamente en el momento en el que se libere el demonio, lo primero que va a hacer esta entidad demoníaca, cualquier entidad demoníaca, Daniel, cuando se exorciza, es buscar otro huésped, o sea, buscar en dónde, en dónde volverse a alojar, ¿Por qué, ¿por qué utilizan a los seres humanos?, ¿por qué ellos viven de la energía vital de los seres humanos?, ellos se alimentan de las emociones negativas Ellos se alimentan de la energía De lo que nos mantiene con vida, punto Y entonces en cuanto tú liberas A una entidad demoníaca Del cuerpo de un ser humano Van a buscar, lo primero que van a hacer No, va, no, va, no van a buscar quién los liberó No, van a buscar en dónde volverse a hospedar Y los seres humanos Que sienten miedo O que se impresionan mucho con, con todo esto Son, este, son los candidatos este, indicados Entonces, esa era la regla número uno, que no hubiera nadie con miedo en el cuarto, ni en la casa. Total, entonces, él, hacía, él decía un, un, unas, unas frases, una de estas frases, la recuerdo muy bien, que decía, se refería, se dirigía al, al demonio que, te, que estaba dentro de esta señorita, y, y le decía que nos podía arrodillar, pero no iba a lograr que le tuviéramos miedo. Y la teníamos que repetir todos los que estábamos ahí en el cuarto. Nos puedes arrodillar y ni así te tendremos miedo. Nos puedes arrodillar y ni así te tendremos miedo. Así debíamos de empezar, así era como empezábamos. Obviamente pues también teníamos que quemar, yo llevaba este, palitos de palo santo, o madera sagrada como se le conozca, yo, yo quemaba palos de este, palo santo, él llevaba algunos inciensos, llevaba algunas, algunas hierbas, generalmente de olor agradable. O sea, todo esto lleva, llenaba la habitación de un olor agradable Y él se enfocaba a decir las palabras En este caso yo entiendo los mantras Que le, que le dijo el ángel en esa ocasión Él siempre utilizó las mismas palabras, Daniel ¿eh? Siempre, 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 siempre ¿Utilizó las los tres? Sí, sí, y todos los que él hizo allá en Monterrey Porque en Monterrey él, él hizo más de ocho exorcismos y acá, aquí en la Ciudad de México, aquí en los que yo le lo apoyé, la, y él siempre utilizó lo mismo, él siempre hizo los mismos mantras, él siempre hizo los, las mismas palabras, entiendo yo. Obviamente nunca las dijo, algunas las, des, las llegaba a decir en voz alta, una que otra palabra, uno que otro sonido, pero generalmente era en voz baja. Se le acercaba a la persona poseída, lo tocaba, le ponía una mano en la frente y otra en el cuello, en la nuca, por la parte de atrás una mano en la frente y otra mano en, en la nuca y al oído se acercaba y les empezaba a hablar se oía como un rezo, se oía como un, como un susurro al oído de la persona poseída, a veces era muy difícil porque es verdad, crean esto las personas poseídas eh, desarrollan una fuerza sobrehumana en esa, en esa primera ocasión no hubo necesidad de pronto, sí, las personas, las, las muchachitas poseídas, tenían muchísima fuerza. O sea, eran capaces de, de sacudirse a los papás, a mi amigo y a mí. Nosotros tratando de agarrarlas, porque mi amigo se tenía que acercar al oído para decirles estas palabras. Y a veces nos aventaban a, a, a cuatro, cinco, seis personas. O sea, se llenan de una fuerza de verdad, no, no sé de dónde. O sea, si lo quieres si quieres este, encontrar una respuesta Lógica científica, no hay. No hay, o sea, más que la, más que la adrenalina que de pronto te puede dar super fuerza en uno en fracción de segundos. Pero no, o sea, esta era una fuerza brutal constante. En esa ocasión no fue, en esa primera ocasión, ese primer exorcismo no fue necesario. Eh, la muchacha estaba pues realmente tranquila.
2: ¿Mandé? ¿Cuáles son los síntomas que presentó la, la muchacha en el momento que estaban practicando esta liberación?
1: Mira, general, generalmente, o sea, lo que la familia nos había dicho es que eh, la, el color de piel cambia, los ojos, eso es muy importante, es un, un, un detalle importante, eh, en los ojos, en lo que es la pupila, se llega a ver la parte blanca del ojo eh, abajo de la pupila, como que la pupila se les sube, no sé si me explico la pupila se les va para arriba, como si estuvieran viendo para arriba todo el tiempo, pero no, te están viendo así de frente. Sin embargo, se les alcanza a ver la parte blanca del ojo eh, por abajo de la pupila. Eso es, eso es muy... Eso, son son ojos de poseído, les dice. Así los conocemos, como los ojos de poseído.
2: El color... como, si, como si solamente estuviera eh, lo que conocemos como el iris, el puntito negro.
1: Sí. Sí, ajá, es, es, es como que los la pupila se les va para arriba, pero si, sin embargo, aunque estén viendo para abajo, se les ve lo blanco del ojo. Es, es un ojo muy especial, es un ojo que luego, luego lo, lo detectas. Eh, de hecho, me parece también que es un es una característica de algunos asesinos en serie. Esta, esta tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo. Esta característica de los ojos, por ahí, si, si les interesa buscarlo, también es una característica propia de los asesinos en serie. Eso también nos puede decir que tal vez los asesinos en un momento dado son seres poseídos. ¿eh? Pero bueno, eso ahorita hace da tiempo lo, lo platicamos. Total, entonces eh, la, el color de piel cambia, es un color pálido, muy, muy, muy pálido, amarillento, no importa si, si del color de tu piel, si te pones pálido, casi blanco, amarillo, los labios muy, muy, muy secos, los ojos, te digo esa característica en los ojos, y se mueven. Con dificultad, tienen mucha fuerza, pero se mueven con dificultad, como si tuvieran una artritis extremadamente avanzada. O sea, las articulaciones se les ponen duras, se les ponen tiesas las articulaciones, todas. El cuello, eh, se, se mueven como robots. Y a veces, de tanta frigidez, de tanta rigidez que tienen en las articulaciones, llegan a tronar. O sea, eso es cierto, ¿eh? O sea, si mueven el cuello, sí, sí suena como una puerta vieja, así clic, 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 o, o mueven el brazo. Extienden el brazo o mueven la muñeca Llegan a, a tronar, llegan a crepitar las articulaciones De lo tensas que están o no, no, sé, no sé por qué se dé ese, ese, esa situación Empiezan, otra característica que por lo general pasa Empiezan a decir cosas De las que ellos por lo general no tienen idea O temas de los que ellos no conocen O, de, o empiezan a hablar en, en lenguas que pues nunca han estudiado Y no necesariamente tiene que ser latín o griego O sánscrito, no, no, no Pueden hablar en ruso, pueden hablar en francés Pueden hablar en italiano Pueden hablar en portugués De, Eso No, no, no tiene este, Una limitante, ah no, siempre hablan en latín No, eso es, eso es mentira eh, Otra característica, no comen No comen y no, y no Y sin embargo no pierden fuerza No toman líquidos No toman líquidos y de pronto les da unas características muy similares a las del síndrome de un síndrome, un, este, este síndrome, esta condición en donde las personas eh, presentan movimientos involuntarios como tics muy fuertes y empiezan a balbucear, empiezan a gritar, empiezan a vociferar palabras aparentemente sin sentido, muchas veces groserías. Muchas veces groserías, o sea, realmente pues, no, no están en control de su cuerpo, no están en control de su cuerpo. Eh, bueno, ahorita son de las que me puedo acordar le tienen, le tienen, este, se les desarrolla como hidrofobia No toleran el agua No toleran el agua O sea, si tú los bañas, se, se molestan, se, se enojan, se incomodan Pueden llegar incluso a aventarse por una ventana Si están así en, en un segundo piso Se, se pueden llegar a aventar por una ventana si tú insistes en mojarlos Entonces no, por, por eso generalmente la, todas las personas eh, que son poseídas por alguna entidad demoníaca Están extremadamente sucios o sucias Porque no toleran el agua, o sea, tú no puedes acercarte y, y mojarlos Eso, entonces, eso en la película del exorcista Que según le avientan agua bendita Es cierto, sí es, se molestan muchísimo Pero no es tanto porque sea agua bendita Simplemente porque es agua Y desarrollan una hidrofobia Es un miedo, un, un, una, un rechazo absoluto al agua Total, eh, otra característica. Bueno, estas son, son las que las que recuerdo. Eh, total, en esa ocasión se acerca mi amigo, se le empieza a decir estas palabras. Y. No sé, tardamos como 40 minutos. ¿eh? Es muy cansado. Es muy cansado. Es muy cansado. Tardamos como 40 minutos ahí en el cuarto. Con la. con la muchacha esta. Y. hasta que finalmente. Se empieza, antes de que se libere este, este demonio o esta entidad, el cuerpo empieza a mostrar una rigidez como, como la que se da en los, en, en los, en los cuerpos fallecidos. Si ¿Sí, sí, sí me, sí me explicó esta, esta rigidez que se da en los cadáveres. El ¿Perdón?
2: El conocido Rigor Mortis.
1: Exactamente, exactamente. Entonces se da, haz de cuenta que se murió y se puso todo, todo tieso el, la persona. La Ajá. espalda se les curva así, terrible, pero así. Muy muy notorio, se, se curva todo el cuerpo así, se pone rígido, tieso, tieso, tieso Y eso es, no sé, unos dos, un minuto, dos minutos Y exactamente ya después de eso, ya es cuando el, se libera Se libera la entidad, se libera el demonio Y la persona cae, se, ya se ve, los, sus músculos se notan ya este, relajados Sus articulaciones ya se notan relajadas Eso también es una característica que siempre se les ve los músculos como... Como contraídos, como tensos Siempre se ven como que están haciendo fuerza Como si estuvieran posando, como si estuvieran haciendo fuerza Con todos los músculos del cuerpo El cuello, se les notan así las estrías del cuello Se les notan la, las fibras musculares de, de todo el cuerpo Entonces se da esta rigidez corporal se, Ya en cuanto la persona ya uff, se, se libera de esta rigidez se le, eh, Los músculos se le relajan, las articulaciones se le relajan Incluso la persona este, saca aire así muy profundo, así como si fuera un suspiro y uff, sacan aire y paz, y caen dormidos. Y ahí ya fue donde la entidad se liberó. En cuanto se libera en la entidad, si se siente un frío terrible, es verdad, huele, no te puedo decir que huele feo, sino huele raro. Huele como a, como a un químico, huele como si estuvieras en un laboratorio de química. Huele a un químico así fuerte, huele... Huele desagradable, o sea tolerable pero desagradable, se siente un frío terrible en la habitación, muchas de las veces eh, empieza a presentar fallas eh, el suministro de luz eléctrica, se empieza a ir la luz y en una ocasión que fue la última se fundieron los focos, reventaron, o sea no se, no se fundieron, reventaron los focos de la habitación, reventaron, e incluso algunos de, de la planta baja de la casa, eso también puede llegar a pasar afortunadamente y era la, mi parte en la que yo tenía que, que este, estar involucrado era en proteger a las personas, en este caso a los papás que estaban ahí en la habitación, para que este demonio en cuanto se liberara no ocupara el cuerpo o de su mamá o de su papá de esta muchacha. Eso, era, eso, era, eso, es, eso, es, lo, eso es algo muy importante porque si no... no. ¿Mande?
2: O el tuyo en dado caso.
1: Sí, sí, o el mío o, el, o incluso el de, el de mi compañero o sea eso teníamos que tener mucho cuidado o sea, es una cosa muy muy este, de cuidado porque bueno es, es como estar barriendo y aventar este aventar la basura abajo de la alfombra ¿no? entonces no no se trata de eso, se trata de realmente liberar a la entidad y que se aleje, o sea que se vaya previamente en la casa nosotros hacíamos muchos arreglos o sea no era cuestión de que llegábamos nosotros y el primer día que llegábamos veíamos a la persona, al, al poseído este, luego, luego ya procedíamos No, nosotros hacíamos este, previamente una visita Y preparábamos el hogar Preparábamos la casa energéticamente Para que esta entidad Cuando saliera No le, le, le resultara incómoda esa casa
0: Y se alejara
1: ¿Sí me explico? Sí. O sea, hacíamos una limpia Vamos a decirlo así Hacíamos una limpia generalizada en el hogar tirábamos muebles viejos, tirábamos ropa vieja, tirábamos este, antigüedades, eso, eso, eso es cierto, ¿eh? las antigüedades muchas veces, ah, otra cosa, aquí también, bueno, cabe aclarar el dato de una vez, no solamente las personas pueden estar poseídos, ¿eh? también los objetos, por eso yo en muchas ocasiones le he comentado a la gente, e incluso yo lo llegué a hacer, yo llegué a a vender me llegué a dedicar a la venta y adquisición este de antigüedades pero te puedes llevar muchísimas sorpresas no solamente las personas no solamente los seres humanos pueden estar poseídos también los objetos y esto lo podemos ver mucho daniel los, los casos típicos para que la gente lo crea es en los juguetes los juguetes también pueden estar poseídos y en la tercera en el tercer exorcismo al que acudimos esto ocurrió. El, el, la entidad del demonio este se fue directamente hacia unos juguetes, obviamente unos juguetes que eran de la persona poseída. Esto pasa también, o sea, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces nosotros vamos, eh, hace, hacíamos una visita previa, limpiábamos la casa, le pedíamos a, las, a la familia que quitara las cortinas para que entrara la luz solar, que abriera las ventanas... Limpiaban todo el piso con, con vinagre y con sal de mar este, Poníamos unas, unas velas blancas estratégicamente Muchísimas cosas, protegíamos los marcos de las puertas Porque los marcos de las puertas sirven, eh, de pronto tienen la función de, de portales Entonces era, era un, un rollo, o sea, nos llevaba todo un día Todo un día entero llegar temprano e irnos a la medianoche eh, Limpiando y preparando la casa energéticamente para que en el momento en el que saliera esta entidad, no encontrara incómodo ese hogar y se alejara. O sea, no, porque, bueno, es, hay que ser claros, no existe algo, al menos yo que yo tenga noción o conocimiento, no existe algo como el ser un cazafantasma, en ese caso un cazademonios, un caza espíritu. O sea que ya sale la entidad, lo liberas de la persona y, y, y qué le haces. O sea, es importante. Lo único que podemos nosotros hacer que esté a nuestro alcance es alejarlo. No hay, no hay de más. Estas entidades están en todos lados, Daniel. Tú lo sabes. O sea, incluso ahorita puede estar uno aquí en el estudio donde estoy, ahí en tu cabina. Y bueno, que también se han dado cosas ahí en tu cabina raras. Eh, y en cualquier lado. O sea, estas entidades están conviviendo con los seres humanos. Pero ya, re, re, como ya dijimos anteriormente, va a depender de las características y las condiciones de los seres humanos para que estos demonios se animen a habitar o a cohabitar eh, dentro de los seres humanos, a poseerlos literalmente.
2: realizar la, la liberación de esta joven en este primer caso, eh, ¿tuviste esa oportunidad de hablar con ella eh, ya estando libre? ¿Sí? te qué era lo que sentía o qué era lo que pasaba mientras estaba poseída. tenía mucho de razón o conciencia.
1: Fíjate, Daniel. Eh, yo se lo había platicado a mi público, les había, les, bueno, invitándolos aquí a, a tu programa el día de hoy. Y les había comentado y me di a la tarea, créeme, y logré localizar a esta chica. A la del primer exorcismo. Ajá. La invité al programa. Le dije, oye, ¿sabes qué? Es esto, no es cuestión de morbo no es cuestión de, de otra cosa, es simplemente informativo que la gente conozca, que la gente sepa que esto es real, que la gente se proteja ¿y sabes qué me dijo? Uh -huh. y yo y, y, y vamos, yo no, ahorita que, que, que interesante es tu pregunta, porque yo no lo había yo no había caído en cuenta, o sea, yo de tonto yo tenía la idea de invitarla y me dijo, es que Enrique yo no, yo no sé nada, yo no recuerdo nada dice, yo simplemente recuerdo el antes y después ya verme ahí Tirada en la cama Sucia, desnuda Viendo a mis papás llorar Y con y, y tú y, y tu amigo Agarrándome Para no caerme de la cama Y eso es lo que recuerdo O sea Es como, ojo, oh, y esto Esto yo no me había dado, dado la tarea de entenderlo eh Porque ya no habíamos tenido Oportunidad de hablar con ellas y, y, y bueno, platiqué con ella es, Y precisamente fue hoy, fue hoy en la mañana Y no, o sea, me dice Es que no tengo nada que decir Dice, yo no recuerdo nada te, Lo que sí es verdad Ella igual, este, pues se dedicaba Mucho a estudiar la brujería eh, Le gustaban mucho los libros De magia negra, le gustaba mucho El ocultismo, le gustaba mucho Situaciones así Ya sabes, eh, de, Ajá, de pronto también eh, llegó a practicar Magia negra Ah, y hay una cosa bien interesante De esto de las, de las cosas que pintó en la pared Tenía eh, Una reproducción Casi perfecta De muchos Símbolos contenidos En el, en el libro En el grimorio de las, las Clavículas de Salomón Y el libro no estaba ahí en esa habitación O sea o fue de memoria O esta entidad, obviamente, que fue así Esta entidad fue la que la llevó a pintar estos símbolos En la pared Y a lo que según entendí Por la explicación que me dio mi compañero Es que esta, estos símbolos O sea, esto es, esto, está, esto es real, esto es peligroso Y lamentablemente las clavículas de Salomón Lo puedes comprar tú en Amazon En este momento Es un libro maldito es un libro maldito que no debi no debiera de estar al alcance de, de, de las personas.
2: Este libro es de los... Bueno, son pocos, pero es de los libros prohibidos, por sí. así decir. Sí, es, un, es un grimorio... De los más peligrosos de, es... de que hay en el mundo, incluyendo eh, por ejemplo los diarios de Turner, un libro el cual ha influenciado a muchas personas que han cometido atentados, o los protocolos de los sabios de Sión, un libro antisemita que al mismo tiempo lo llevó a, a cometer eh, los crímenes en contra de los judíos. Y en los de Salomón, sí está considerado como un libro demasiado peligroso para eh, el entendimiento. De hecho, personas preparadas eh, para su lectura se les advierte porque, no sé, es, puede ser una persona intelectual o una persona preparada para leerlo. Sí, no. Es, es,
1: es peligroso, es peligroso, o sea, a lo que me comentó mi amigo fue, es que el, este demonio que estaba dentro de esta muchacha, al dibujar todo esto, todo esto son portales de energía, son portales de donde este, esta entidad va a jalar energía, todo esto le está, lo está empoderando, le está dando poder. Uh -huh. En esa ocasión tuvimos que pintar las paredes, obviamente... Pues no lo haces con cuidado, o sea, todos los muebles, todo el piso, todo, todo queda manchado. Eh, pintamos el cuarto completamente de blanco. El piso, los muebles, la ropa, todo, todo lo que estaba a la vista le echábamos encima pintura blanca con, con, con rodillos y con, la, y con la muchacha ahí en la habitación. Incluso pues ella está igual, se llevó a manchar de pintura blanca.
2: La reacción de era, no tanto la era... o sea, si sí, de...
1: sí, era empezó a gritar empezó a gritar, empezó, de hecho en algún momento, fíjate, porque sí, o sea te digo, ellos, las personas poseídas de pronto adquieren una fuerza increíblemente sobrehumana entonces yo le comenté, no, digo pues, pensando en esta posibilidad le comenté a mi compañero, que si no hubiera sido de pronto buena idea, que nos hiciéramos eh, de, de la ayuda de un médico para que en un momento dado pudiera no sé, este, suministrarle algún tipo de medicina relajante Algún tipo de medicamento que pudiera relajar A la persona en cuestión, a la persona poseída Porque era muy difícil O sea, el, ese día que estábamos echando la pintura en el, en el cuarto teníamos que, esta, uno teníamos, teníamos que estar agarrando entre el papá y yo Uno de nosotros dos, teníamos que estar agarrando a la, a la muchacha y el, y el otro tenía que estar pintando las paredes O sea, es, era complicadísimo, es muy complicado y sí, o sea, no le cayó en gracia. ¿eh? Fue, fue peligroso.
2: Fue Enrique, peligroso. Sí. Yo, eh, en donde, aparte de estar eh, tomando esta entrevista, eh, estás llevando a cabo tu programa de verdad Estelar. Pero tengo que hacerte la pregunta eh, obligada, debido a los comentarios que están eh, por medio de las redes sociales. ¿Estás solo ahorita en estos momentos? Sí. Bueno, Henry Cruz Costa de Perú. Se escucha la voz de una niña. Denis Ocampo, o se oye Daniel, una pregunta, se escucha la voz de una niña y otra voz riéndose.
1: Sí, sí lo creo. Sí lo creo. O sea, no, no crean que esto no, digo, la gente que me está viendo en vivo, estoy completamente en vivo, me están viendo en imagen por Facebook, estoy sí, solo sí, yo, en, en mi visto. estudio y no, no tengo, no tengo material, no tengo grabaciones, no, no tengo una grabadora y me estoy haciendo chistoso poniendo ruidos, no para nada. La gente que me sigue ya de años conoce y hemos tenido experiencias de este tipo. De hecho, estos temas precisamente los guardo para contigo y para nuestro compañero este también porque no me gusta hablarlos porque precisamente de pronto pasan cosas. Sí. De pronto pasan cosas. O sea, y la maldición, y, te, y lo voy a decir, no tiene nada de malo. La maldición del exorcista es que tal vez estamos condenados a cargar con la presencia de muchos de estos demonios que hemos liberado. No nos van a poseer, no nos van a poseer porque es como ellos nos ven como que nosotros somos sus dueños. Sin embargo, van a hacerse presentes, van a estar cercanos a nosotros.
2: Enrique, eh, bueno, muchos dicen, muchos han hecho... Eh, comentarás que en el momento que hacen una liberación Una de, de las prácticas que realiza el exorcista Es preguntar el nombre del demonio Sí ¿Ustedes llegaron a saber qué, qué demonio era el que estaba en el primer caso?
1: Sí, pero mira, no se, Obviamente, mira, se le pregunta el nombre ¿Por qué se le pregunta el nombre? No por morbo o por socializar, no Sino que si tú lanzas los mantras tú lanzas las consignas, las palabras, las oraciones, o los rezos, llámale como tú quieras, si tú lanzas estas palabras dirigidas usando el nombre de esa entidad demoníaca, tienen, no sé, un 50% más de efectividad, son mucho más efectivas, lamentablemente Daniel, por ejemplo, en los tres casos en los que yo pude estar presente, no se nos dio ese nombre, obviamente, pues estos demonios no son tontos, son entidades en inteligentes, o sea El que no tengan un cuerpo físico no, no implica que sean tontos O que no piensen o que no resuelven Entonces no te dan el nombre Entonces lo que hace mi amigo Con una lista que incluso yo le ayudé a hacer Apuntamos Cerca de 300 350 nombres De distintos demonios Los más comunes Ojo, esto es muy importante Y el demonio que es sale en la película del Exorcista es real es real eh existe no voy a decir su nombre no lo digan tampoco
2: de, de dar un nombre o mencionar el nombre de un demonio es como si estuvieras invocando si
1: está haciendo una invocación una evocación sí no 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 lo es como decir, Enrique,
2: vas a ¿Qué pasó?
1: exactamente exactamente eh, pero el, el demonio ese que aparece en la película del exorcista existe, es real y es el, 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 el protagonista o es el causante de los exorcismos más impactantes y más de las posesiones más impactantes y de las posesiones más trágicas en el mundo. Existen entonces, nosotros lo que hacíamos, Daniel, era con esta lista de 300, no recuerdan 300, 320, 350 nombres de distintos demonios. Nosotros empezábamos a leer un enunciado, a leer una consigna, a decir un mantra eh, ut utilizando todos estos nombres y cuando la persona, el poseído, se retorcía o reaccionaba Nosotros podíamos pensar que ese era su nombre, entonces poníamos una palomita en ese nombre Así hasta que por, eh, por eliminación dábamos con el nombre porque si no nos hubiera, o sea, era cuestión de quedarnos ahí días, y días, y días y es muy desgastante, o sea no es, ojo, y esto nunca hubo dinero de por medio ¿eh? nunca, nunca, nunca eh, mi compañero todo lo que hizo no sé si lo sigue haciendo, la verdad eh, perdí contacto con él nunca hubo dinero de por medio, nunca Gracias. pidió
0: dinero perdón, perdón perdón que te interrumpa sí
2: Estábamos tocando el tema y no sé si es la transmisión o algo el teléfono salió disparado, eh el auditorio, si sí, que no está viendo Se dieron cuenta, de hecho yo estoy retirado Salió disparado Ah caray Igual en una oportunidad reviste la, la transmisión
1: Sí, 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 vio la transmisión
2: Salió Salió disparado mira. Es más es, Lo reconozco Sí me sacó Un susto Porque te estaba escuchando cuando de repente nomás Se había disparado eh, antes de continuar, Enrique, vamos a, a un pequeño corte y regresamos más con este problema interesante. ya se está poniendo bueno? Eh?
1: Claro que sí, claro que sí, Daniel.
2: Ya eh, escucharon voces, señalan, eh, nos dice Denis Campos, se ve pasar una sombra negra. Eh, y pues bueno, ya nos aventaron el teléfono, así que vamos a, a un corte para tratar de... de quitarnos un poquito el miedo <risa> y continuar... Eh, seguimos con más en Crónicas de mi barrio en esta entrevista eh, especial con el buen amigo Enrique Estelar con el tema de exorcismos y liberaciones.
1: Andele, por portarse mal. Hombre, ¿cuál?
2: Se salió... El, el teléfono así Disparado
1: Sí, no, sí, sí, es cierto De verdad, sí, es verdad pues, esto, 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 Estos temas, si te fijas o sea tú, Si tú revisas, casi no hablo de esto O sea, en mis sí. programas Casi no hablo de esto, o sea, sí lo tengo así como que
0: Como
2: de algo o, o Confiado
1: sí, Y fíjate, yo de verdad, eh, o sea, hasta me había emocionado Porque logré contactar a esta chava
2: y... O no sea, sé sí si te respondió
1: Sí, sí, o sea, su teléfono Conseguí su teléfono y todo eh, fue, fue por parte de su prima Que seguí con, en contacto con su prima A través del Facebook, me parece Entonces le dije, le digo, oye, ¿sabes qué? Soy yo, bla, bla, bla Y me dice, ah, claro, te recuerdo, bla, bla, bla y Total, entonces sí me pasó su teléfono Y ya le dije, oye, soy yo, espero no te moleste Que te contacte, y no, me llamó Inmediatamente me llamó por teléfono, me dice, hola, ¿cómo estás? Y ya le dije, dije, y yo bien emocionado dije, ah, pues la invitamos al programa Hacemos ahí un enlace, no, no sé, ¿no? Pero sí me dice, pero es que, qué ¿qué, qué voy a decir?
0: <risa> sí,
1: sí. o sea, dice Lo único que me acuerdo es que Un día estaba yo en la sala De mi casa, mi mamá me empezó a regañar Y ahí me quedé Ahí me quedé Y ya lo único que, ya después de eso Es como si me hubiera quedado dormida Y ya nada más recuerdo a mis papás Ahí en, a mis pies llorando en la cama Y tú y tu amigo este, Sosteniéndome para no caerme O sea, dije Bueno, no lo había pensado, tienes razón
0: Sí, y es
2: que, mira eh, no sé si te platiqué del caso que ocurrió aquí en, en Moncloa, eh, Monclova, en el que fui yo y fui yo por una nota porque era una mujer agresiva golpeando a media familia y nada, que era una poseída Ajá. Eh, ahí practicaron la liberación y todo y el detalle es de que ya después al día siguiente, como eso fue en la noche, iba a salir publicada, en otras cosas les dijeron, eh, antes de que salgan necesitamos la versión de ella eh, ahí va el baboso Daniel con nosotros compañeros para verla y sí, si nos dio una entrevista, le preguntamos, bueno, ¿qué pasó? Y ella dice, no, pues que yo solamente Me, me, me dio sueño, y me quedé dormida Y me estaba soñando pues Alguien me decía, tranquila, yo estoy aquí, no te pures Y ya, hasta que ya me desperté Y los a ustedes O sea, no o sea no nosotros, sino que vio la, a la
1: familia Ajá, sí, o es sea, sí, que pierden Pierden el, el
2: contacto con todo La
1: conciencia en ese en ese instante Se les va la cabra O sea, se les va el avión, no, no saben ni qué pedo y esta, y esta chava estuvo así Bueno, si me oyes Sí, sí, sí. Ah, pero no sé, no sé qué sonó aquí, también. Eso está pasando. <risa> Esta chave estuvo hace 15 días. Ajá. Estuvo dos semanas, o sea, que no te acuerdes nada en, en 15 ¿En días.
2: 15 días, ¿está cabrón?
1: Sí, o sea, ¿y, o, ¿y qué crees en cuanto ella vuelve en sí? Ya cuando se relaje todo eso, se caen dormidos o desmayados, <risa> no sé, cualquiera de las dos. Pasan ya como unos... 20 minutos más o menos y empiezan a retomar conciencia, ya como que despiertan, y lo primero que hizo fue vomitar.
2: O se pues aventó ¿no?
1: todo el. No, no, lo que pasa es que, bueno, vomitó, pues, pinche marradero que se aventó. Pero sí nos dijo, dice, es que qué huele tan, qué huele tan feo. Era ella.
2: Ah, o sea, ella misma se dio asco. Sí, o sea,
1: sale este mono y ella empieza a desprender un aroma bien, bien culero feo pero pero feo así o, no o sea no como a como a huevo podrido se cuenta pero cabrón así no mames entonces cuando retoma conciencia ella empieza así como a, a respirar así profundo y, y vomita qué huele tan feo eres tú pendejo Ok, ya
2: vamos
3: al último
1: corte sí claro
0: los 100 años de presidentes de México. Nuestra participación paritaria delito de violencia. La violencia política contra las mujeres en razón de género es delito. Cuando se garantiza nuestra participación, nuestra democracia se fortalece. Contamos todas. Y I me. Mean, un fuerte abrazo a toda la audiencia que hay también acuérdense, no estoy sé si seguro de que estás bajo increíble. creíble pronto vamos a tener muchas sorpresas aquí en los canales que para y el mío les mando un fuerte abrazo sencillo, y que estén muy, muy bien adiós
2: bueno seguimos con más de crónicas crónicas de mi barrio en esta en esta entrevista exclusiva con Enrique Estelar un tema bastante interesante pero también un tema pues que se debe tocar con con pinzas con guantes como dicen eh, ahorita el auditorio que nos está viendo por redes sociales se dieron cuenta cómo desde esta distancia cómo nos salió disparado el momento en que platicamos con Enrique y pues bueno, más que nada Enrique prácticamente en el momento en que se empiezan a tocar esto este tipo de temas por comentarios con eh, compañeros de de medios que tienen este tipo de programas señalan que pues es como, como si estuvieras haciendo una invocación quieras o no el momento que estás tratando ese tipo de temas sí qué fue eso ya, ya no me asustes Enrique
1: <risa> no eso fue acá, eso fue aquí en el estudio
2: ah, ok ok pues bueno eh, regresando a, a, a ese tema sinceramente yo no sabía que, que estuviste presente en varios exorcismos yo te conozco por ser especialista en temas del fenómeno ovni, así como también eh, de conspiraciones, eh, sectas, eh, asociaciones eh, secretas. Y por eso a mí me sorprendió el que eligieras el tema de exorcismos. Hasta ahorita voy entendiendo el por qué. A pesar de que cualquier tema que hemos tocado eh, te han mostrado todo tu conocimiento, ahorita por primera vez en un tema eh, que trato contigo, por decirse que... Pues sí, me pone la piel la piel chinita. Los demás temas, no, que, no me refiero a que no son interesantes, son muy interesantes, sino... Los otros temas que hemos tratado contigo son para pensar, son para analizar, para decir, ¡Ah, caray! O así sea, es cierto. Pero ahorita, al escuchar todo lo que estás platicando, como que así se siente... Pues medio medio cubles, como decimos por
1: acá. Sí, no, es un tema, es un tema, es un tema fuerte. De hecho, te digo, yo lo no tengo reservado. Perdón. Ahora imagínate tú que estuviste ahí presente. Sí, este no es, no es, no es, fácil. Te digo, la primera vez, eh, la primera vez obviamente fue la más impactante para mí. Porque yo no esperaba muchas de las de las cosas que pasaron. Eh, eso eh, mira, también en, en, los, en los hogares donde se llega a dar un, alguna posesión demoníaca. Eh, se da el fenómeno conocido como el poltergeist uh -huh. Que se empiezan a abrir las puertas de los closets Se empiezan a cerrar y abrir ventanas solas, ¿solas? Se empieza a romper la, la vajilla de la, de, de, de la cocina Se rompen platos, se, rompen, se quiebran eh, vasos Los cristales de las ventanas se rompen entonces empiezan a pasar todo este tipo de situaciones o los focos sin que nadie intervenga físicamente, sin que nadie directamente intervenga.
2: Descríbenos el ambiente, eh, ya no en el caso de la muchachos, sino el ambiente en la casa. Eh, dijiste eso, obviamente que sentían como si se eh, estuvieran sofocándose pero ahorita que mencionas eh, el efecto Worth, ¿qué pasaba en esa casa? ¿Qué es lo que viste tú estuvo...
1: Eh, se sí. ocurría Mira, siempre <coughs> Perdón, siempre hay un, una ah, ¿Cómo le puedo llamar? Siempre hay una aura, un aura Un campo de energía que rodea a la casa Oscuro sí. Siempre, siempre, o sea eh, Cuando te acercas toda la casa Incluso se te empieza a erizar la piel Se, se te empieza a erizar, literal ¿eh? O sea, esto, esto ojo, no estoy diciendo que debes De tener desarrollado el sentido El sexto sentido, no no, 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 no. Cualquier persona que se acerca a la casa sin saber lo que está ocurriendo Empieza a sentir, empieza a manifestar físicamente molestias eh, La primera molestia que muchos sentían al acercarse a la casa es un como cosquilleo ¿Sabes? Como cuando te pasas el dedo así por la por la mitad de la espalda, por la espina dorsal Así, Esa, ese como tipo de en la espalda La piel, se empieza a erizar la piel eh, algunos manifestaban dolores de cabeza síntomas leves síntomas leves simplemente por el hecho de pasar enfrente de la casa o de caminar por la banqueta de la casa nada más por eso ahora imagínate adentro de la casa es una, una energía pesada pero si te, te voy a ser bien honesto eh, muchas veces bueno en estas tres ocasiones en las que pude estar presente eh, la tristeza y la preocupación de los familiares opacaba todo lo que ocurría en la, en la casa. O sea, si la casa se siente eh, una aura pesada, se siente una energía negativa muy pesada, se siente terrible, feo, la atmósfera en las casas donde hay personas poseídas es terrible. Sin embargo, la preocupación en este caso de los papás o de los familiares, eh, como que llama más la atención Porque siempre están llorando Porque no saben qué hacer Porque ya están desesperados so, Muchas veces los familiares se llegan a enfermar Por esta misma situación Porque no saben qué hacer Obviamente se desatienden ellos eh, Pasan días y no han probado alimento este, O sea, no saben qué hacer No saben qué hacer O sea, se convierte en una espiral De, de eventos negativos Que pueden incluso llevar A, a la muerte a toda la familia a toda la familia es, es, es muy feo, de verdad Es terrible Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado Por ahí en nuestro barrio hemos de tener O hemos de conocer alguna casa abandonada Algún teatro, algún cine Algún lugar que esté abandonado O que dicen que se aparecen fantasmas Y simplemente cuando pasamos cerca Sentimos, nos da esta sensación ¿no? e Incluso la gente en, este, en esta colonia, en este barrio Acá de, de la Ciudad de México nos decían los vecinos que pasaban y empezaban a sentir frío en el brazo que daba hacia la casa. Entonces tú veías a las señoras pasando, no sé, que iban a la tienda o que iban al mercado, tú veías a las, a las señoras que pasaban <ríe> en la casa y el brazo que daba hacia la casa siempre se lo empezaban a sobar. Pero no era por dolor sino por frío, como tratando de hacer que entrara en calor el brazo pero muy notorio, o sea, una cosa exagerada, exagerada. Todo, obviamente todo este tipo de características también para nosotros eran muy importantes porque obviamente nos ayudaban a descartar de manera inmediata pues algún tipo de situación este, psicológica, ¿no? Porque debo de ser claro, también este, de cada, no sé, de cada 20 supuestos exorcismos tal vez uno pudiera llegar a ser real. Afortunadamente no es una situación tan común, pero sí existe, o sea, sí es real, y, y pues la podemos llegar a padecer cualquiera. Otra, otra, otra característica importante es de, de las personas, de las personas que son poseídas, es que por lo general están atravesando una etapa de una depresión muy profunda una depresión muy profunda, o están muy molestos o muy enojados con algún familiar, están pasando una, una época, una etapa de ira, de enojo, de coraje, de confusión, están pasando una etapa de tristeza, de depresión muy profunda, y eso también llama la atención de estas entidades para que puedan poseer a estas personas. Son muchas cosas, y es todo, todo esto que les estoy comentando se presentan en todos los casos, ¿eh? en, todas las, en todos los casos se han dado estas situaciones, o sea, es una constante, es una constante
2: y ya no acudiste a más exorcismo, ya no quisiste o ya no te invitaron.
1: Eh, Hubo una, un problema, una muy buena pregunta. En el último exorcismo en el que acudimos, el exorcismo real al que acudimos. Este, Al parecer eh, Mi amigo Se contaminó Y tiene una explicación muy lógica dentro, bueno, dentro de este ámbito Que aparentemente es ilógico Tiene una explicación muy lógica Porque mi, mi compañero Estaba atravesando precisamente eh, Su situación eh, a nivel personal Era muy complicada. Estaba él atravesando un proceso de divorcio estaba él atravesando una situación en donde tal vez se iba a, a quedar sin ver a, de, sin ver a sus hijos. Eh, Económicamente estaba pasando un momento difícil. O sea, es lo que es lo que te comento. O sea, eh, generalmente tenemos un, un dicho, no sé si se, se maneje también allá en el norte. Decimos que al perro más flaco se le cargan más las pulgas. Y es verdad, o sea, porque una situación eh, negativa... Si no la controlas o si no la reviertes, te genera otra situación negativa y esta llama a otra generación. Dicen, el dinero llama dinero y la mala suerte llama a la mala suerte. Entonces, mi amigo se empezó a ver envuelto en una, en, en una serie de eventos desafortunados, este, negativos para él a nivel personal. Entonces, él mental, física y psicológica y energéticamente estaba devastado. Pero eh, él tenía este compromiso, lo buscaron, incluso yo le dije, le digo, ¿sabes qué? Yo no te veo bien, si quieres mejor, pues, niégate, dile que no puedes o que estás lejos de la ciudad, lo que sea. Sin embargo, él quiso asistir porque, pues, era como lo único que le quedaba ya. Estaba perdiendo su familia, estaba perdiendo su casa, estaba perdiendo sus hijos, estaba perdiendo todo. Entonces, lo único que le quedaba era ayudar, era lo, y él, así me lo dijo, Dices que lo único que me queda es ayudar a la gente. Y la mejor manera en que puedo ayudar y en la que mejor sé es esto. Entonces ahí vamos, eh, sí yo lo noté bastante vulnerable, por decirlo de algún modo. Y es, efectivamente después de este último, tercer exorcismo al que lo acompañé, pues él quedó mal. Él quedó mal, e incluso cuando terminó él se desmayó. Estoy seguro que en ese instante, obviamente porque nos protegemos, y era parte de, de mi, era la parte más importante de mi participación, proteger a los asistentes, proteger a los presentes. Entonces, estoy, estoy seguro, en ese instante no lo, no lo poseyó a mi amigo ninguna entidad, sino después, sino después. Entonces, sin embargo, él eh, fue un, un agotamiento físico, repito, mental, espiritual, y mi amigo cayó, en cuanto la persona el, de, el demonio fue liberado esta persona ya quedó este, libre de este demonio mi amigo cayó desmayado entonces pues sí recuperó ya la conciencia como unos 15 minutos después y lo primero que pidió fue tomar agua ya le, le, tra, le trajeron el agua este, ya nos salimos de ahí ya ni siquiera platicamos ya nada con la familia, nada, nada simplemente ya en cuanto retomó la, la conciencia nos fuimos y ya después, unos días después, este, sí, ya él estaba mal. Él estaba mal. Este, pues tuvimos que hacer algo, ¿no? Para asistirlo, para ayudarlo. Afortunadamente, este, pues esto quedó atrás, esto pasó. Eh, tuvimos que asistirnos de entidades de orden superior. Eh, para que nos ayudaran. Sí, sí. para que él saliera de esta situación eh, Lo que mejor se me ocurrió Y que lo que mejor sé hacer Pues fue precisamente Hacer un llamado pero A estos hermanos De ahí arriba A los hermanos uh -huh. del espacio este, Y que nos ayudaran Con la mayor humildad Y con la mayor este, Necesidad porque yo no sabía Qué hacer con él o sea, a mí el ángel, no, a mí no se me había parecido un ángel y me había dado palabras para, para exorcizar a alguien. O sea, y bueno, y yo con la mejor intención dije, ¿sabes qué? Pues, pues no se me ocurre más, vamos a hacer esto. Obviamente, pues dirigí oraciones, dirigí plegarias, dirigí, estuve con él. Este, Hicimos un llamado y traté de tener un avistamiento para esto, lo hicimos en Tepoztlán. ¿Por qué ahí? Porque pues de alguna manera se presta más ahí, es más, se facilita más eh, los avistamientos y los contactos. Entonces, pues sí hicimos esta situación, eh, hice algún llamado. Ah, casi de manera inmediata apareció una nave. Esta nave nos cubrió con una luz. Lanzó varios, ah, varios destellos hasta que, bueno, como al tercer destello nos cubrió como con una luz. Y los dos, tanto mi amigo como yo, caímos dormidos, así en el suelo, ahí en Tepoztlán, ahí a faldas del, del cerrito del Teposteco, antes de subir. Y ahí amanecimos. Y afortunadamente ya mi amigo amaneció bien. A ah, ah, los exorcidos. No, no, ya no. A partir, precisamente fue esa experiencia la que. La que lo, lo llevó a tomar la decisión. Y, y de algún modo, gracias también a esa experiencia que. <risa> Que, donde estuvimos ahí en Tepoztlán claro, gracias a eso también él se empezó a interesar un poquito más en, en los ovnis, en el fenómeno ovni en general y, y bueno a saber que, bueno, también tiene sus riesgos ¿eh? pero bueno, él, él entendió que tiene menores riesgos el fenómeno ovni que lo que él se dedicaba y fuimos con una vez a este, bueno, eso ya fue pasó eh, ya después la última vez que lo vi fuimos con unos chamanes eh, en Oaxaca fuimos con unos chamanes en Oaxaca y fuimos entrando a sus casas, era eh, una zona retirada eh. de hecho era así subiendo unos cerros, tuvimos que caminar como 40, 50 minutos eh, porque nos recomendaron este, eran muy buenos porque igual es, nos podía hacer una limpia, total que nosotros fuimos por curiosos también, ¿no? realmente no sentíamos necesidad, sin embargo al entrar a la casa de este señor ya, no sé, de haber tenido unos 80 años el señor lo, se nos queda viendo y, y nos dice que no entremos a su casa, no entren y dije, perdón, no, ha de estar ocupado, no, tiene otro paciente, no, tiene otro cliente ahí. Dice, o sea, no, no entren. Dice, es que ustedes traen demonios. Dice, o sea, los dos traen demonios. Dice, los dos pelean con demonios. Así nos dijo el Señor. El Señor no sabía ni quiénes éramos. eh Y nos dijo así de entrada al vernos. Dice, ustedes dos pelean con demonios. Dice, no pueden entrar. Dice, primero tengo que, que limpiarlos. O sea, yo y mi, mi amigos sorprendidos, ¿no? Dijo, pues, pues limpienos entonces. <risa> ya según nos hizo esta limpieza, ya entramos y sí nos dijo que él fue precisamente quien nos hizo esta afirmación. Dice, quien se atreve a doblegar a un demonio muchas veces se convierte en su dueño. Dice, y esos demonios te van a acompañar siempre. Tal vez no te van a hacer daño, no te van, no te van a hacer daño simplemente van a estar contigo porque eres, ellos entienden que se convierten como en tus esclavos, no sé si me explico, hay, hay una película por ahí, hay una película, no me acuerdo si es Star Wars o el Señor, de, el Señor de los Anillos, en donde si tú liberas a uno de estos seres, se convierte como en tu esclavo, una cosa así, entonces es, es, es la misma situación lo que yo entendí, dije, ah caray, yo no sabía eso, y tampoco mi amigo, eh, Dije, ah, qué interesante, y, y bueno, ya después investigando un poquito más, es verdad, ¿no? Se, se cree eso, se entiende eso, y sí, también mi amigo físicamente se deterioró mucho, ¿eh? Mucho, 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 él no, es, él no es un hombre mucho de fe, no es un hombre muy religioso, muy apegado a Dios Este, y físicamente se deterioró mucho, o sea, sí le afectó, o sea y lo digo fuerte y claro sí le afectó y se lo dije a él Se lo llegué a comentar y sí lo aceptó sí, sí me, dio el, me, me, me afectó muchísimo me, Físicamente me mermó mucho Mucha vida, mucha salud Entonces él ya, ya A consecuencia de eso Tomó la decisión de sabes qué, Ya me voy a retirar de esto Se fue a vivir Me parece que se fue a vivir a A Jalisco A, Jalisco, este, a, no, ¿cómo se llama? a una playa Ahí en Jalisco Ah, no me acuerdo cómo se llama este, pero total él se retiró este y punto y, y no y no trae teléfono celular porque ya no quiere ni siquiera que lo busque yo o sea nadie que le recuerde a lo que se dedicaba se, se, se fue a vivir una vida así de retiro absoluto este y, y bueno estoy, yo estoy yo estoy seguro que está está él bien eh, se mantiene con bien pero es, son experiencias muy fuertes, Daniel. Es algo muy, muy fuerte. A final de cuentas, y, y soy honesto, yo no llevaba la mayor carga de, de, del proceso. Yo estaba ahí apoyándolo a él. De pronto, si físicamente era necesario agarrar a, a la persona poseída, pues bueno, ahí estaba yo también como para apoyarlo este, con, físicamente en ese sentido. También, te digo, mi, 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 lo que yo tenía que hacer, mi misión ahí era proteger a él, a mí y a, la, a, los, a los papás, principalmente, generalmente, siempre fueron los papás. ¿Protegías? Con mantras. Yo los protegía con mantras y obviamente antes de involucrarnos directamente a lo que era este la, la, la liberación o el exorcismo, yo con los papás y con mi amigo hacíamos este unos ejercicios de meditación. Hacíamos unos ejercicios para también ayudarles a ellos a controlar su ritmo cardíaco y su respiración. Uh -huh. Y a pesar de sentir miedo, porque incluso los, los demonios se llegan a ver, Daniel. O sea, físicamente puedes, en el momento en que se da la liberación, en el momento en que se da el exorcismo, tú puedes ver físicamente el demonio o la entidad oscura. Entonces, era importante para que los papás no se entregaran al pánico o al terror este eh, ayudarles enseñarles a tener control sobre su ritmo cardíaco, sobre su respiración obviamente hacíamos estas sesiones de meditación Era, por lo general eran 20 minutos 15-20 minutos y también este, protección con mantras con mantras mantras, sonidos que utilizaba mi amigo para incomodar a los demonios en el interior del cuerpo humano porque son sonidos, son sonidos, es, es igual, quiero que la gente entienda que es igual como un silbato, un silbato para entrenar un perro, si tú tocas este silbato eh, las personas no lo van a escuchar, las personas no van a reaccionar, O sea, es decir, no escucho nada, sin embargo los perros están pero doblándose de dolor, entonces todo, todo esto Daniel tiene que ver con sonidos, tiene que ver con vibraciones, con frecuencias de onda, entonces los mantras que utilizaba mi amigo, mi compañero, resultaba ser como un silbato al que respondían las entidades o los demonios y les resultaba muy incómodo, les resultaba muy muy incómodo, entonces lo que hacían era tratar de correr, tratar de irse, pero como no podían llevarse el cuerpo de la persona el cuerpo humano, salían ellos disparados, es eso es eso y obviamente los mantras que yo utilizaba con las personas era número uno para fortalecer su energía su campo áurico porque eso también es importante ahorita estamos hablando de demonios estamos enfocados a, lo, a, a, a las entidades demoníacas a los demonios en sí de, lo, de las posesiones de los exorcismos sin embargo también existen muchas cosas como los los este, vampiros energéticos las larvas astrales son seres también que existen son reales y un aspecto muy importante es que cuando un ser humano tiene débil su campo áurico, su energía vital, el campo de energía que nos cubre a todos los seres inteligentes, cuando un ser humano tiene esta energía débil, ya sea por alguna adicción, ya sea por alguna situación emocional, por depresión, por ansiedad, por drogadicción, por alcoholismo, o por mala nutrición, o por un estado de ánimo inconveniente, por cualquier cosa, esta energía se debilita entonces yo era, era lo que yo me tenía que enfocar con estas personas, ¿no? yo a fortalecerlas energéticamente espiritualmente para que estas entidades, este demonio, al momento de salir, no se no nos pudiera poseer a nosotros esa era mi función prácticamente y bueno, tengo, asistir también en, en un momento dado, si se requería de fuerza física, porque es complicado Es muy complicado Y desgastante, te digo O sea, yo, yo no me llevaba a la parte difícil La parte difícil la hacía mi amigo Obviamente para mí era súper impactante ver eso Y más la, la primera vez fue impactante O sea, yo no, no me asusté Yo quería llorar Yo quería llorar, dije, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? O sea, pero es real Es real y existe O sea, y en una ocasión me platica él en esa, ese exorcismo y lo llevó a cabo allá en Monterrey En esa ocasión dice que salieron dos demonios De una sola persona Y ahora otra cosa bien interesante También de acuerdo a las experiencias De este, de este amigo, de este compañero mío Se dan los casos En donde las personas poseídas Se dan a la tarea de Buscar hacer daño a los demás Él dice que de, de los 8 o 9 casos que resolvió allá en Monterrey eh, Hubo tres en donde las jóvenes Todas fueron muchachas entre 15 y 25 años, repito Mujeres, jóvenes entre 15 y 25 años Pues tres de, de estos casos que él atendió allá en Monterrey Salían las muchachas a la calle A tratar de dañar a las personas Físicamente a golpes, con palos, con cuchillos, con armas de fuego. En una reflexión que estaba haciendo en una ocasión con este, con este amigo, y precisamente, fíjate fíjate qué interesante, Daniel, llegamos a, a entender o podríamos llegar a la conclusión de que muchas de las personas, principalmente, ya sabemos de estos casos que se dan mucho allá en Estados Unidos, de jóvenes... Son jóvenes, por lo general, de esta edad, que salen armados, empiezan a generar daño general en la calle, matar gente, dispararles, hacerles daño, enterrarles cuchillos, dispararles, y cuando se ven acorralados, se suicidan. y ese es un punto muy importante cuando estábamos nosotros activos en la liberación cuando estábamos nosotros ahí atendiendo la liberación el exorcismo punto número uno cuídales la lengua a los poseídos al ser humano que está poseído a la muchachita que está poseída cuídales la lengua igual que en un ataque epiléptico ¿Por qué? porque de pronto si estas entidades se sienten acorraladas si estos demonios se sienten acorralados, porque saben que van a perder, lo, lo, lo saben. Si se llegan a sentir acorralados, son capaces de matar a la persona antes de salirse, antes de liberarse. Entonces lo que hacen es, la única manera en que se puede autoasesinar o automatar, auto suicidarse una persona es mordiéndose la lengua para morir desangrado. Entonces, todos estos son detalles importantes, ¿no? Obviamente, pues, ya las personas que tienen experiencia en esto, los conocen y los atienden. Pero entonces, teníamos nosotros que llevar un palito, como si, como si fuera un ataque epiléptico. Teníamos que llevar un palo, un palo, bueno, no un palito, no no creo que era un lápiz, ¿eh? era, era algo más, más resistente. De hecho, era un metal... Recubierto con, un, con una madera Era como bambú, una cosa así, era muy fuerte Era muy fuerte Y se lo ponías en la, en la boca a la persona A veces se lo teníamos que amarrar Para que no pudiera morderse a la lengua Porque son capaces Estas entidades, estos demonios son capaces De asesinar a la persona Antes de dejarla libre Entonces Teníamos que proteger la lengua, ¿para qué? Para que no se la mordieran Y así la persona muriera desangrada teníamos que cuidarles las manos, generalmente era por seguridad, del, por seguridad del poseído y por seguridad nuestra, teníamos que amarrar a las personas a la cama, eh, pero esto, o sea, como se ve en la película, esto realmente sí se tiene que hacer por esto que les estoy comentando, todo tiene un porqué, porque en un momento dado podía llegar a atentar contra la vida del ser humano que están poseyendo, se rasguñan, incluso se pudieron llegar a sacar un ojo eh, en, en uno de los casos que este compañero atendió en Monterrey Me platicó que la muchacha se sacó un ojo Con la mano, o sea, sí, agarró, se metió el dedo al, al ojo Y se sacó el ojo Entonces tuvieron que agarrar entre los papás Entonces él de ahí ya entendió que tenía que inmovilizar al poseído Pero si te estoy diciendo que cuentan con una fuerza descomunal Imagínate, imagínate las cosas que, que tuvimos que vivir O sea, es, 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 es muy fuerte, muy complicado Se me hace, mira, y eso fue una crítica que Es una crítica que yo siempre he hecho Desde que tengo tuve oportunidad de estar tan cerca de, estas, de, estos, de, de este tema, de esta situación Se me hace muy egoísta y hasta irresponsable Por parte de la iglesia católica Que mantengan el monopolio de los exorcismos Incluso la iglesia católica te dice dice, No, si no es un sacerdote Certificado por el Vaticano No pueden exorcizar pero si yo lo vi con mi compañero, yo lo vi con mi amigo Yo lo viví Y me consta que la persona estaba Estaba poseída Y me consta que liberamos a esos demonios Que, los exor que exorcizamos a, los, a, a esos demonios o, o sea Este tema se tendría como que Vamos a decirlo así Se tendría como que liberar se tendría que, 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 que este, hablar abiertamente, debería dejar de ser tabú, ¿por qué? porque existe y porque es real, no vayamos lejos Daniel, hace bueno, yo no tuve nada que ver, simplemente pues me enteré ya sabes, pues por, por vivir en el mismo barrio, pero simplemente hace unos meses se dio un caso ahí este, por el barrio en donde vivo, y todo lo que me platicó la familia, pues todo coincide con, con, con un caso de posesión real, total para la, la persona está también una muchachita me parece de 20 años este pues bueno lamentablemente pues actual o sea hoy día está recluida en un este en una institución de salud mental en un manicomio siendo que la muchacha no está loca está poseída pero hazle entender eso al director de, del instituto de psiquiatría donde está recluida es, es complicado, es un tema muy complicado, Daniel. Y obviamente, obviamente las personas que se enteraban que yo siendo, siendo psicólogo, involucrado en estos temas, pues, bueno, ¿cómo es posible? Hombre, si tú eres un hombre de ciencia, ¿cómo es posible que creas en esas estupideces? Digo, ¿Cómo es posible que, que el mundo de la psicología, el mundo de la psiquiatría, no abra los ojos ante todas estas situaciones? Es, 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 es de verdad, este... Es triste, es triste porque uno tiene que estar preparado en muchos ámbitos Tú como, eh, tú como psicólogo imagínate recibes a un paciente y este paciente está poseído ¿Y, y, 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 y lo vas a mandar a recluir a una, a una institución de salud mental? ¿Y creen que con los electroshocks se va a, a liberar ese demonio? Es un, tema, es un tema complicado, es un tema difícil de verdad O sea, y yo sí me encontré con muchas paradojas Yo me encontré con muchas ah, Muchas situaciones eh, Contradictorias Dado, digo, por mi Por mi carrera eh, Pero son Pero no puedo negar que esto es real No puedo negar que esto existe Y, y, y es un tema complicado Es un tema difícil A final de cuentas lo, lo mejor que podemos hacer Es prevenir Prevenir ¿Cómo? Pues ya lo mencionamos al inicio. Evitemos evitemos involucrarnos en prácticas de hechicerías. Evitemos involucrarnos en prácticas este, de santería, de trabajos, de magia negra. Eh, no jueguen la Ouija. O sea, no es un juego. O sea, aparentemente dice, ah, pues en la tabla vamos a jugar con los primos. No es un juego son invocaciones muchas veces vas a abrir un portal que no vas a tener ni idea de cómo cerrarlo y en estas casas precisamente ves que, que estábamos platicando de la atmósfera de los hogares este donde donde habitaban donde viven estas donde viven estas personas poseídas pues la atmósfera de la casa cambia radicalmente precisamente porque previamente se dio la apertura de algún portal en ese domicilio, en esa casa Y nadie se ha dado a la tarea de cerrar el portal En una ocasión que fue precisamente la tercera Es que el tercer exorcismo fue el más fuerte El que nos dejó pues, más cicatrices psicológicas y físicas eh, en, ese, en ese exorcismo la familia tuvo la necesidad eh, De cambiarse de casa Porque posterior al exorcismo Obviamente aquí ya mi amigo ya no se involucró. Te quedó muy mal de este tercer exorcismo. Ahí fue, eh, realmente ahí fui yo quien, quien estuvo asistiendo a la familia. Después de llevar a cabo este exorcismo, eh, la casa quedó encantada. Vamos a decirlo así para que la gente me entienda. La casa quedó embrujada. Entonces, sí, la, la, la muchacha ya no estaba poseída, los, ni los familiares, ni sus papás, ni su hermano. Perfecto pero la casa quedó encantada. Eso repito, debemos de tenerlo también bien en claro, no solamente las posesiones no solamente ocurren en las personas, en los seres humanos. Puede existir un animal que esté poseído. Y de eso también nos llegaron reportes, pero no supimos qué hacer. O sea, el único consejo, el único consejo que le dio mi amigo es, ¿saben qué? Asesinen al animal. Pongan a dormir al era un perro Ajá, era un perro, y dice, no, es que lo llevaron al veterinario, es que posiblemente tiene rabia, no, es que se volvió loco, es que se dio un golpe en la cabeza, le hicieron estudios de la cabeza, era un perro muy fino, de una familia muy, muy adinerada, te imaginarás los cuidados a los que sometieron al perro, y, y bueno, le hicieron estudios carísimos, total, y no, no encontraron daño cerebral, no encontraron este rabia, no encontraron algún tipo de bacteria o algún virus que estuviera afectando la conducta del animal. Y dicen que el perro daba mensajes con su pata, le ponían, le ponían palabras, esto, esto nos enteramos meramente por teléfono, esto nunca asistimos al caso, mi amigo no quiso ir porque no sabíamos qué hacer, cómo vamos a exorcitar a un perro, sin embargo se dio y mordió a todos los integrantes de la familia, mordió a todos los integrantes de la familia, excepto a la jovencita que estaba involucrada en brujerías. Entonces esta muchacha Se involucró en, en brujerías Sin querer Abrió un portal Sale Un demonio, sale una entidad demoníaca Y posee al perro Y se armó, se, ol, olvídate O sea, fue un, fue un drama terrible Fue un drama terrible y, obviamente, y el perro, repito, le ponían este Pedazos de papel con letras En el suelo y el perro te daba Mensajes te escribía palabras una oh, y esto, esto repito todo esto fue caso a través del teléfono un caso real que nos estaban pidiendo que lo que lo atendiéramos que los ayudáramos este pero pero no o sea mi amigo no sabía qué hacer con un perro así no 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 pero entonces esto es real esto se puede dar se pueden poseer casas se pueden poseer objetos principalmente juguetes juguetes antiguos o juguetes antropomórficos, o sea, con forma humana, muñecas, muñecos. Esto es real. Yo, ya, yo solo, yo por mi lado, me tocó ver un caso este, de una posesión, de un muñeco aquí en Xochimilco, en la Ciudad de México. Y el muñeco se movía, Daniel. El muñeco se movía, el muñeco este, cambiaba de, de postura, tú lo dejabas sentado. Ojo, y no decía, ay, regresabas a la media hora. No, tú veías cómo se movía el muñeco. Y el muñeco estaba extremadamente pesado. O sea, es, era uno de estos muñecos eh, nenuco, de esos que traen las, las niñas como bebés. Y el muñeco es de trapo. Sin embargo, el muñeco tenía un peso no menos de unos 10, 15 kilos. Como si fuera un bebé real. Estaba muy pesado para lo que era, pero es de trapo. ¿por qué Y el muñeco se movía. O sea, ¿qué, qué es lo que puede estar este, dentro del muñeco? Pues un demonio. Una entidad demoníaca Una entidad que está buscando absorber energía En este caso no absorbía la energía del, del muñeco Absorbía la energía de la familia De la casa Y, es, y, el, y el demonio, este demonio Se hacía pasar por el muñeco O sea, era como su disfraz Era su manera de estar cerca, de estar presente Sin que lo descubrieran Hasta que los descubres Hasta que te das cuenta que el muñeco se mueve O te das cuenta que el muñeco amanece en otra habitación O te das cuenta que el muñeco hace cosas Que dices, no, o sea, no puede ser este, y este caso yo lo vi. Los espejos. Es muy común que los espejos también puedan estar este, puedan estar poseídos, puedan traer la, la presencia de algún demonio o de alguna entidad. Por eso es muy importante. No compren espejos usados, no compren espejos antiguos. Si van a, a comprar un espejo, siempre compren un espejo nuevo. Y ya si lo tienes en tu casa, no lo tengas en tu habitación. Y, y si puedes, en la noche. Todos los espejos de tu casa, voltealos Viendo hacia la pared Que la parte reflejante vea hacia la pared Son muchas cosas, Daniel O sea, eso es un tema muy, 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 muy amplio ¿eh? Muy amplio, dicho, porque también Se pueden exorcizar casas Se pueden exorcizar casas eh, En una ocasión, esto ya fue por mi parte eh, Una casa en Tepoztlán Precisamente aquí, este Por Cuernavaca me habló esta persona Me dice, ¿sabes qué? Eh, tengo una casa en Tepoztlán No era una casa, es una mansión esta es una, una, una residencia hermosa ¿eh? Grande, grande, grande Y me dice, ¿sabes qué? Te conozco, te he visto Mucha gente me recomendó contigo este, Necesito que me ayudes Le digo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, Es que la casa está poseída, está embrujada, está encantada Le digo, ok este, Y me, fíjate la oferta ¿eh? Me dijo, mira yo ya no quiero esa casa, ya no me interesa. Si la logras liberar de, de lo que tiene, te quedas con la casa. A ese nivel, ¿eh? Obviamente yo no, yo no lo iba a aceptar, o sea, incluso si pudiera yo, si lo hubiera podido liberar, no lo hubiera aceptado, por supuesto. Sin embargo, me llamó la atención y fui a, esta, a este domicilio, a esta casa aquí en Tepoztlán, o sea, pasaban cosas impresionantes, Daniel, ¿eh? Impresionantes. Eh, tenía unos portales de cristal y en el reflejo de las puertas estas de cristal, claramente podías ver cómo pasaban constantemente entidades así de apariencia, sombras de apariencia humana, pero nítido, ¿eh? muy nítido, se estaban paseando así entidades que se reflejaban así en los vidrios de los portales, como si nada, como si nada, este de pronto por ahí traté de hacer algún tipo de ritual, traté de hacer algún tipo de, de liberación, de la casa, este, no, y uy, se, se puso la cosa muy fea, se puso la cosa muy, muy, muy fea, entonces, no, ¿sabes qué? Sí, es más, y eso es, es real, ¿eh? es más complicado liberar una casa, exorcizar una casa, que a una persona, y hay muchísimos casos, acá en la Ciudad de México hay muchísimos casos donde, que, que igual me han hablado, o yo me, me he enterado, de fábricas, Daniel, de terrenos grandes, de mansiones costosísimas, de empresas, de bodegas, que las personas, los dueños, abandonan por cuestión por cuestiones de, de, de que están encantados, o que están embrujados, que están poseídas las la, esas casas, esos lugares.
2: Pues que bueno, los... Enrique, perdona que te, que te interrumpa, de hecho ya nos
3: pasamos 20 minutos... Eh, y me están señalando aquí eh,
2: los spots de gobierno, que ya te imaginarás qué pasa si no los ponemos.
1: No, 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 claro.
2: Por lo cual, eh, pues bueno, me gustaría agradecerte mucho que hayas estado con nosotros en este, en este programa. Como nos dimos cuenta, es un tema que no terminamos, un tema que está pendiente. Me gustaría saber cuándo estás dispuesto para continuar con este tema.
1: No, tú, eh, tú, en cuanto me digas, Daniel, nos ajustamos en agendas y con mucho gusto, de verdad, encantado de compartir todo esto con,
2: con tu público. Parece, ¿Te parece el próximo lunes para darle continuidad? De hecho, estamos a viernes, y domingo no tenemos programa. Eh, ¿Te parece el próximo lunes?
1: Perfecto, lo agendamos, perfecto. Quedamos quedamos de una vez.
2: Exacto. Enrique, ¿tus redes sociales dónde pueden localizarte?
1: Este, Pueden localizarme en mi proyecto de verdad, Estelar simplemente ahí en, en Google, búsquenme en Google como Verdad Estelar, en todas las redes sociales, ahí estamos. Cualquier duda que tengan este respecto a este tema, principalmente también el tema del fenómeno OVNI, abducciones, pues realmente estoy para, para servir. Esa es mi intención.
2: Muy bien. Pues Bueno, Enrique, te agradezco mucho al que haya estado con nosotros. Y el próximo lunes primeramente Dios, eh, estaremos de nueva cuenta con ustedes para llevarles más de las historias, los relatos, las crónicas que se cuentan en cada uno de nuestros barrios. Yo soy Daniel Muñoz. No me queda más que desearles que pasen buenas noches y ojalá que en esta noche puedan dormir. Dicen que pasaron muchas cosas en el, en el video. ¿eh?
1: ¿Aquí? Aquí, aquí, en el, ¿Aquí en el estudio? Se, se escuchó un zumbidito. Que no, yo nunca lo había escuchado. Se escuchó un sonido raro.
2: Aquí me están diciendo que se escuchan Que voces, susurros. Ahí está el último que hallaron, no sé quién pasa por la ventana. Ah,
3: claro.
2: Pues déjame, 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 la chingada de aquí. Déjame, la chingada de aquí y checo. Oh, para checar la, la transmisión, eh.
1: Yo, yo, yo que te quiero mandar un chamuco y no te dejas.
2: No, no ya <risa> quédate con ellos, estoy con chamucos. <risa> no, es que de hecho, eh, ya es que es de 9 a
1: 11.
2: Ajá. Eh, ya son, son 20, <risa> y dije, a y yo dije, dije, la madre, ya me pasé.
1: Yo ni cuenta, eh. Yo.
2: Sí, si no le corto el rollo y ahí le sigue. Sí, no, yo <risa> pero, no, pero, pero, de hecho, eh, lo que me gustaría checar era ese tema que acabas de mencionar. Bueno, posesiones. No en personas, sino en objetos.
1: En casa, sí, en casa y en objetos. Sí,
2: porque, ¿sí? porque eso es obvio. Por ejemplo, la, la muñeca de los guardianes, la Nabel, esa está poseída ¿Sí? por un demonio.
3: Sí,
2: sí, sí. Ese, ese es el, el ejemplo, ejemplo más claro. Sí. Pero pues sí, para, para ver eh, eh, si nos aventamos, tú me dices para hacer el banner. Sí, y, sí, claro, el, el lunes,
1: si quieres el lunes, el mismo lunes, para darle continuidad okay. como
2: dijiste. Sí, ¿sí? Para, 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 no, para no dejar pasar mucho tiempo. Uh -huh, y sí. darle como que Exorcimos parte 2.
1: Ándale, vamos a ponerle mejor posesiones. Ok. Sí, porque no, por exorcizar una muñeca, una casa está de la chingada,
2: ¿eh? No, pues de es que pues... se puede, se puede, pero si no hay. Sí, que está,
1: está... De hecho, yo no he conocido un caso efectivo. No, no hay. No, no, no. no hay. Sí, por eso cuando me bueno. dicen, no es que hay pedos, múdese. Pues <risa> oh, sí. Ya sabes, que entonces
2: déjeme ahora ¿tú estás chinchero? Y checo los dedos. ¿Se puede checar también la transmisión, eh? Para sí, ver qué, sí, sí, ya me dio
1: curiosidad.
2: Qué, qué, ¿Qué se ve, para Entre los dos, a ver qué secamos y a ver si podemos tocar también parte de ese tema en bueno, otro programa.
1: Ok, me late, sí estaría padre. Ya vale,
2: vale, cuídense, gracias. Dale,
1: un abrazo, bye. Dale, que Ah, caray. Ya corté, ya cortó, ya, ya acabamos, ya, ya se ya acabó. Pues sí, dejen quitarme esto. Oh. Híjole. Pues es un tema complicado. Creo que siga, sigo al aire en, en Facebook, sí, ¿verdad? Sigo al aire en Facebook, sí. Es un tema complicado, es un tema que no hablo. Si ustedes, digo, la gente que me sigue, ustedes que están aquí, déjenme quitar la bocinita. Tengo aquí un desmadre para que pues, ustedes pudieran escuchar a Daniel. Ay, déjenme pasar esto para acá. Ah, mira, no, así que tengo suelta la.. La cámara. Se acuerdan que me había pedido que. A ver si podía. A ver, déjenme quitar la camarita de aquí. Ahí está. Este es el estudio. Toda la, toda la pared. Con la. Con la tela esta verde. Es que de ahí es el monitor. Pues ahí me aparece este lo que está cuadro y todo eso es para ver este, las fallas nada es que ahorita lo tengo apagado no lo estaba utilizando porque estaba con programa con Daniel y ahí tengo mi pequeño taller de fuentes esa mesita esa mesita es donde hago mis fuentes ahí tengo mis materiales y mis ahí. y ya es todo, <ríe> es, todo el, es todo el estudio es todo hay que había preguntado que, que había, pues, no, hay, no hay mucho o sea pues, por eso no les había mostrado nada porque no hay mucho que mostrar Ok, este Pues bueno, déjenme saludar rápido aquí a los que andan conectados Voy a poner un poquito de música Bonita Para mejorar el ambiente Pues sí queda el ambiente pesado, ¿eh? créanme Incluso aquí en donde estoy ahorita, aquí en el estudio Queda la Le decimos la impronta energética Queda la impronta energética. Meditación. Tengo aquí mi música para meditar. Ok. A ver, vamos a ponerla a ver qué tal. A ver si, si suena. Ah, sí, se sí agarró. Espera, tantito oh. uh. Qué feo Son temas feos De verdad, lo digo honestamente Son temas feos, son temas que no me gusta tratar Sin embargo, son temas importantes Son temas importantes Porque mucha gente Los ha vivido, mucha gente los está viviendo Mucha gente los padece, las posesiones existen Son reales Como Charlie Forney, hola, Jason Mena, Gloria Granado, Sana BGI, Ernesto Samusa Jonás Alberto Mando Brother Amelia, Obi-Wan. Mamá, oh, mamá, ¿quién anda por acá? Pris y la reina de las transmisiones, ya llegó. Bueno, no, no sé a qué hora llegó. <risa> Aquí está. Dice. ¿Quién más anda por acá? Amelia, ya te saludé. Silvina, ¿cómo estás, Silvina? Un abrazo. Yarco Rey, saludos. Miguel. Miguel Muchas Reyes. Miguel, 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 Miguel Saludos, Miguel. Iván Martínez. A todos, a todos es que no puedo ver los mensajes desde el inicio. Pero saludos a todos los que están conectados, a todos los que se conectaron. Son temas fuertes, pero tienen que hablar. Sí, exactamente. Procuro no hablarlos generalmente Procuro no hablarlos Pero bueno, eh, vale la pena Y también por el Por el corte de programa Que maneja este Daniel Se presta Se presta eh, Su público también es un público Interesado en estos temas este, Pero hay que, hay que Hablarlos No con morbo Sino para aprender y para evitar involucrarnos en esos temas La que sube videos y transmite de lunes a viernes por YouTube ¿Ah? ¿Cómo? Saludos, Marta Duarte, ¿cómo estás? Felipe Tavera Antrazo, vimos una gran luz por momentos en el estudio Sí, sí, yo estaba pidiendo este... Protección Que me cubran Que me cubran que me abracen, que me apapachen y que me protejan. Para, a pesar de estar hablando de estos temas, pues que no se me mueva el celular. <risa> o que no se escuchen voces de niños. Es verdad, o sea, yo sabía que iba Yo sabía, pero no quise advertirle a la gente, no quise advertirle al público de Daniel que eso podía pasar. Para que no se asustaran, para que no se predispongan también. Porque van a pensar también que es truco mío, ¿no? Decir, ah, no, este güey seguro está poniendo ahí sonidos o okay. que... Lo he vivido con algunos de ustedes. Lo he vivido con algunos de ustedes. Que hemos hecho algunas entrevistas en vivo, así con la persona en vivo, hablando de temas fuertes y de pronto se escuchan psicofonías. Se ha escuchado gente llorar. Tengo los videos, tengo el video ahí en YouTube, búsquenlo. Psicofonías, así se llama el video. O sea, y pinche susto. Se imagina estar hablando y de pronto escuchar a alguien llorar o a alguien quejarse. ¿Qué pedo? Y estás solo. dices, No mames. Sí pasa, pero obviamente no quise sugestionar a nadie, no quise. Sin embargo, las personas escucharon, escucharon este, estos, este, estas voces, oh. estos ruidos. Eso ya es jazz. Y que al final de cuentas, ¿no? Nada <risa> no, déjenme dejarle tantito Porque si no me distrae Total, entonces, pero sí, yo hablando de esto Precisamente para evitarme yo contaminar Porque no, no puedo darme el lujo de contaminarme Porque constantemente Tengo que estar apoyando o ayudando A, a personas entonces no puedo yo darme el gusto, el gusto de lujo, de ah, vamos a contaminar, no, entonces siempre pido protección, siempre trato de estar protegido, siempre trato de estar libre de, de energías negativas o de seres negativos Dice, vimos una gran luz por momentos, sí, ¿cómo te ayudaron los seres estelares en este tema del exorcismo? Pues yo les pedí ayuda a ellos, que nos protegieran, que nos cubrieran de hecho, muchas veces, Mara, qué bueno que preguntaste eso Muchas veces en los exorcismos Lo primero que yo hacía Era llegar E invocar a, a mis hermanitos de allá arriba Que se presentaran Para que me apoyaran, para que nos ayudaran Para que nos cubrieran con esta Energía Y sí en los, Por lo menos en los tres exorcismos Que ayudé a, a, a mi compañerito Podías ver naves arriba de las casas no mencioné esto ahorita porque no estábamos hablando del tema extraterrestre y de pronto algunos iban a a interesar más por el tema extraterrestre O tal vez unos creen mucho del público porque el programa de Daniel sale en la radio pública allá en, en Coahuila Entonces tal vez mucha gente sí cree en los exorcismos, sí cree en las posiciones, pero no cree en el fenómeno y Entonces va a decir, bueno, este güey está loco, o sea, o está hablando de demonios o está hablando de extraterrestres Entonces no quise ir, ¿ok? pero sí, yo llegaba a las casas y yo pedía asistencia, pedía ayuda, les, los, les hablaba, les hacía un llamado Y por lo general, a lo largo de todo el proceso de estos de exorcismos, yo tenía a mi navecita encima de la casa cuidándonos, o, o bueno, haciéndonos escolta Dice aquí que tengo algunas experiencias de ese tipo de situaciones y las puedo compartir Amelia. Ah, bueno, mira, pues sería padre alguna. Si, si quisieras si, y si, si es posible. En un programa podemos este.. Podemos entrevistarte, Amelia, podemos este, entrevistarte para que nos compartas todo eso. O sea, de verdad, porque es importante. Hay gente que lo vive y que piensa que está loca. Hay gente que lo vive y dice, ¡ah! No, o sea, no le da importancia, sino que. Que es real y que es importante Yo quiero protección también, ¿cómo se le hace? En primer lugar, cuiden su energía personal Si quieren protegerse Si quieren protegerse Dejen de comer porquerías Si quieren protegerse Dejen, dejen de fumar Dejen de tomar alcohol, dejen de tomar drogas Dejen de fumar marihuana si quieren protegerse, empiecen a comer saludablemente. Si quieren protegerse, empiecen a meditar. Si quieren protegerse, limpien su mente de pensamientos negativos, de emociones negativas, de sentimientos negativos. En serio, estoy hablando en serio. Eso es. Así se le hace. De pronto, eh, con algunos amigos, con algunos compañeros... Hemos hecho expediciones o hemos hecho... Ay, güey, aquí salió volando algo. <risa> no lo vieron. Salió algo aquí, quién sé qué fue. Fue algo blanco, algo bonito, no se es queda. De pronto con algunos amigos hemos hecho... No sé cómo llamar de ¿eh? exploraciones o no sé cómo era, ¿eh? A cuevas, a ruinas, a casas abandonadas. Y muchos de estos amigos, compañeros se regresan con alguna larva astral o con alguna entidad, con algún vampiro energético. O sea, se les cuelga un chango, así como decimos generalmente. Por eso no es cualquier cosa. Si a ustedes los invitan a, una, a explorar una casa abandonada, no vayan. Si eres una persona nerviosa, si no estás bien alimentado, si físicamente no estás fuerte, si mentalmente no estás fuerte y espiritualmente no estás fuerte, no vayas, es peligroso, en serio esto es real, es peligroso, lo mismo pasa con los hospitales, en los hospitales rondan más que en los cementerios, en los cementerios no hay nada, yo me he quedado a dormir en cementerios, yo me he, he ido a hacer este camping en los cementerios, con todo respeto obviamente, no hay nada, en un cementerio no pasa nada no hay ninguna entidad, no se siente la presencia de nada, porque ahí no se murieron se mueren en los hospitales entonces, lo mismo si tú físicamente, mentalmente energéticamente, espiritualmente no estás fuerte, ni te pares en un hospital no te pares en un hospital porque se te puede subir un chango se te puede subir un demonio, se te puede subir un espíritu se te puede subir un muerto, literalmente hablando o se te puede contagiar una enfermedad de sí, fácil entonces todo esto es real todo esto hay que tenerlo muy en cuenta y eso es, es algo muy es una tarea integral el estar protegido el protegerte o sea tiene que ver con la alimentación tiene que ver con el ejercicio físico tiene que ver con, con, con tus hábitos que duermas bien que hagas ejercicio que te alimentes correctamente que no consumas azúcar que no comas, este, que no tomes alcohol, que no fumes, que no te drogues, que medites si es posible, que estés consciente de la existencia de Dios Padre, de Dios creador, son muchas cosas, son muchas cosas, pero se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Dice, yo no escuché nada de nada por aquí, solo unos sonidos, aquí aquí en el estudio se escuchó algo. No sé si ustedes escucharon, algo, algo raro, nunca lo había escuchado. Nunca, y el teléfono no era Porque el teléfono lo estaba usando para comunicarme con Daniel No sé qué fue Pero sí lo escuché, estoy seguro Voy a ver la, la retransmisión Para ver, quizá qué fue, no sé qué fue ¿Cómo te das cuenta cuando algo anda mal? A algo con ¿Qué conía? Como por ejemplo Dice Buenas noches, Eileen Chávez ¿Cómo estás Eileen? Eso lo recuerdo del pelco, con el doctor Chunga en una entrevista que hicimos con, eh, con, este, con este amigo, eh, no me acuerdo exactamente de qué estábamos hablando, estábamos hablando de un tema fuerte, estábamos hablando de reptilianos creo, estábamos en, hablando de abducciones, de algo así medio fuerte, y estaba la llamada en vivo, y, se, y yo, yo también empecé a escuchar el lamento y el llanto de alguien, pero así literal, está la grabación, ahí está en el... En Youtube, en el video que les digo de psicofonías Y esa, bueno, esa fue una de las famosas Se han dado muchas, 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 muchas En alguna ocasión estaba yo en un programa de radio No sé si les he platicado esto, creo que no En una ocasión estaba yo en un programa de radio en MBS Aquí en la Ciudad de México Y me empezaron a preguntar, salió el tema Ni me acuerdo cuál era el, el tema de, de, de la entrevista o del programa entonces salió el tema que a dónde van las almas que mueren. ¿Qué pasa cuando, cuando mueres? Eh, ya saben, el, el, la dimensión astral, todo esto, todo esto. Entonces empezamos a hablar del tema y tú cuando hablas de algo lo invocas, eso es cierto. Tus palabras tienen poder, tus frases, tus palabras, tus pensamientos, tus intenciones tienen poder. Entonces si empezamos a hablar del mundo astral, estamos abriendo un portal, ustedes no lo ven ni lo sienten, tal vez algunos de ustedes sí. Pero si yo empiezo a hablar del plano astral, voy a abrir un portal, incluso se puede llegar a ver este portal, que conecta con el plano astral. Porque lo estoy mencionando, no es porque nosotros seamos Dios, nosotros somos una parte de Dios. La manera en que Dios Padre, Dios Creador El Padre del Maestro Jesús El Padre de todos nosotros Crea es a partir De la idea de creto Entonces si Dios Padre Quiere Aparecer una manzana Dios solamente tiene que pensar En la manzana y decir Manzana y la manzana va a aparecer Pero ese poder Esa, esa capacidad no, no es poder porque no somos hombres X No somos los X-Men esa capacidad Se encuentra en cada uno de nosotros Aunque no lo veas Aunque no lo detectes Si tú todo el día estás pensando en enfermedad Si todo el día estás pensando en enfermedad Y todo el día estás diciendo este No sé, diarrea, diarrea, diarrea Estás pensando, y dices, no, es que no como eso porque me da diarrea No, es que no, es que no puedo comer tal porque me da diarrea Ay, Es que si me duermo tarde me da diarrea Si todo el pinche día estás diciendo la palabra diarrea Y, y traes el concepto de diarrea En la mente te va a dar diarrea Es la misma capacidad creativa que tiene Dios Padre Que nos ha heredado a todos los seres inteligentes A todos Entonces, si yo empiezo a hablar del plano astral Se abren portales Si yo ahorita me enfoco en el tema del plano astral De la dimensión astral Voy a abrir una, una ventanita, un portal Que nos va a conectar con el plano astral Y es posible que alguna entidad del plano astral se manifieste Es real entonces, estábamos en ese programa ahí de radio. Empezamos a hablar de la dimensión astral. ¿A dónde van las almas cuando la muerte, la, la vida física se termina? Y se empezaron a escuchar muchas voces distintas diciendo ayuda, ayuda <ríe> en la madre. Salieron, salieron corriendo cagados de miedo los, los locutores del programa salieron corriendo cagados de miedo. Porque se escuchaba ahí en la cabina y se escuchó en la transmisión, en el programa O sea, el, el público escuchó estas estas, estos, estas quejas o estos, estos lamentos Literal se escuchaba así, ayuda Con voz de hombre, con voz de viejito, con voz de niño, con voz de mujer Distintas voces y todos diciendo ayuda ¿Qué pedo? Es normal Estamos hablando del plano astral, estamos hablando de, de los no vivos, estamos hablando de espíritus, de muertos Es pues normal, los estás invocando, es lo que pasa el día del, de muertos Ahorita que viene el día de muertos aquí en México, el, el día de los santos difuntos, de los fieles difuntos Al estar pensando en nuestros muertos, al estar pensando en los espíritus, al estar pensando en los no vivos Ellos se manifiestan, esto es real, esto existe, esto es en serio, así pasa Así pasa Entonces hablar de estos temas Es complicadito Es complicadito Precisamente por esa misma razón Vamos a seguir leyendo Dice, buenas noches eh, Todos hemos experimentado lo paranormal Pero solo unos pocos lo aceptamos así Todo el mundo lo experimentamos Mi querido Ernesto Pero pocos se dan cuenta En serio Poca gente lo, lo, lo reconoce Dice, ah, chinga esto qué es les pasa de largo, así como que... Ah, no fue nada, no fue nada. Es como una manera de protegerse, ¿no? no protegerse. La música está... <risa> como para echarme una chela, pero pues no tengo. Necesitamos uno o dos cuencos. Buena música, éxitos estelares. Deja la música. Sí, ahí está la musiquita. <risa> Me siento como en un, en un bar o no sé... Dice Pris, Amelia, obviamente el no tener miedo es fundamental El no tener miedo es la mejor protección La mejor protección es no tener miedo Y es lo que hacíamos en los exorcismos, precisamente Era un decreto, era el mantra número uno que hacíamos Entonces nos tomábamos de la mano para darle más, para potencializar el mantra O este decreto, entonces nos tomábamos de la mano Los que estábamos presentes no poseídos y decíamos eso, dice, nos podremos arrodillar, pero ni así te tendremos miedo. Lo repetíamos cinco o seis veces, no recuerdo cuánto. O sea, nos podremos arrodillar, pero ni así te tendremos miedo. Nos podrás tener de rodillas y ni así te tendremos miedo. O sea, ya lo estás estableciendo. Dices, le harás a la mamada, pero no va a haber poder sobre el universo que nos haga tenerte miedo. Y hazle como quieras, cabrón. Sí, las situaciones trágicas muchas veces son inevitables, pero el miedo es opcional. En este momento puede empezar a temblar, puede empezar a temblar un terremoto así, no terrible, pero no ligerito. Puede empezar a temblar, eso no lo podemos evitar, no lo podemos predecir. Lo que está en control de nosotros es sentir miedo. Sentir pánico o mantener el control y la calma. Es un punto muy importante no tener miedo. Ante nada, ante nada, ante nada, ante nada, ante nada. Ya hice la cuenta de estrellas y no me conviene darte estrellas. Mejor te dono en Paypal. Es este... Cada... Uh, déjame más o menos uh, eh, Sacar rápido A ver Si es una estrella es un centavo Cada 100 estrellas Es un dólar Entiendo, sí, ¿no? Cada 100 estrellas es un dólar Algo así Algo así Quique, ¿recuerdas en Facebook Que en una llamada al que llamamos El se filtraron sus cofonía Sí, ese es, ese es el mismo que estaba Comentándonos esta, esta Pris es el, la, misma, la misma es el mismo caso. digo Pero se han dado más, ahí están. En una ocasión me invitaron a un programa. No me, no me acuerdo qué, dónde fue o con quién, perdón. Pero también lo metí ahí en el video de psicofonías en YouTube. Una vez me invitaron a un programa y estábamos hablando de naves, pero eso también era un tema medio complicado. Y entonces estoy hablando de naves y se escucha clarito de fondo el ruido que hacen estas naves digo y me consta digo yo sé que ese ruido es el que hacen porque yo he visto en vivo esas naves y las he escuchado en vivo Entonces yo me quedé súper sorprendido y ¿Qué, qué, qué, pido ese ruido qué sí han pasado muchas cosas raras así es. dice y qué tiene que ver los extraterrestres con el fenómeno paranormal todo 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 o sea de hecho no hay una línea que divida, ¿eh? Hasta aquí es fenómeno paranormal, hasta aquí es fenómeno extraterrestre. Si ustedes son investigadores, si ustedes son. Bueno, no investigadores, existe ¿eh? sí, 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 no muy. Si ustedes les gustan estos temas, paranormal, extraterrestre, todo esto, la, no hay una.. y ya llega el, el, el momento en el que entiendes que no hay una línea divisora. La carrera de Alan Kardec como el primer mejor espiritista, el primero y el mejor espiritista que ha existido, Alan Kardec llegó a hacer contacto, según él, con espíritus. Pero de acuerdo a lo que yo he podido leer e investigar de los casos de Alan Kardec, estoy plenamente seguro que muchas veces Alan Kardec llegó a contactar no con espíritus, sino con extraterrestres, porque es casi lo mismo. Si tú contactas con un espíritu, este espíritu te puede mandar escritura automática, o sea, te puede mandar un mensaje. Haz de cuenta. No tengo una, una, una pinchojita. Ah, por ejemplo, aquí. Mi cuaderno de Goku. Por ejemplo, si yo contacto, hago contacto, o conexión con un espíritu este espíritu se puede llegar a manifestar a través de escritura automática o sea, yo le otorgo el poder de mi mano y control de mi mano y él va a empezar a mandarme palabras, letras, así y yo voy a escribir incluso con los ojos cerrados simplemente tengo que relajar la mano y se van a escribir palabras esa es escritura automática pero también muchos extraterrestres, muchos hermanos del espacio te pueden llegar a dar mensajes a través del fenómeno de la escritura en automático eso le pasaba mucho, por ejemplo, a Sixto Paz, cuando todavía Sixto Paz era un verdadero contactado. Eso le pasaba mucho a Sixto Paz. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Simplemente la experiencia y el feeling es lo que te va a decir si estás ante un fenómeno paranormal o un fenómeno ovni, un fenómeno extraterrestre. Pero es muy poca la diferencia. Créanme. En serio. La manera de contactar también la, los mensajes telepáticos Los espíritus te pueden mandar mensajes telepáticos Y los hermanos del espacio también te mandan mensajes telepáticos Es complicadito Dice haciendo oración Sí lo recuerdo Lo que pasa aquí que es que las personas no re, no relacionan todo Está conectado desde lo mundano, lo físico, lo espiritual Fuera de este universo Sí, to, sí todo está conectado ¿Pero los extraterrestres pueden ayudarte contra los demonios? Sí, sí Mira, aquí no vamos a hablar de demonios De espíritus, de fantasmas De extraterrestres, de reptilianos No, aquí vamos a hablar de energías Y en el universo nada más se manejan Tres tipos de energía La energía positiva, la energía negativa Y la energía inocua La energía de una piedra No es ni buena ni mala La energía de los demonios que poseen que hacen las posiciones es energía negativa la energía de los ángeles es energía positiva ¿sí me explico entonces tú no veas según eh, los, los seres o según su apariencia o según su característica o su nombre nosotros tenemos que enfocarnos a lo que es energía por ejemplo entonces si yo hago contacto con estos hermosos hermanos del espacio que me ayudan me asisten me me cuidan y les pido su apoyo ellos me van a apoyar con esa presencia Con esa energía de luz Con esa energía positiva Ante cualquier cosa, no importa que sea un perro rabioso O no importa que sea Un asaltante, o no importa que sea Un espíritu maligno, o no importa que sea El mismo este, Satanás, no importa Estamos hablando de energías Todo es energía Dice, me suena que se había hablado sobre este programa, sobre ese programa. Tal vez, tal vez dejemos de pensar en chichis sin algas Tiene que llegar Miguela a aguadarnos la fiesta. ¿Y cómo es que pueden hacerlo? Simplemente con la presencia. Simplemente con la presencia. De hecho, muchas veces si alguien está vibrando en frecuencias muy altas. O sea, si alguien está muy apegado al amor, al amor, si alguien está muy conectado con la luz, si alguien está muy, muy, muy evolucionado en ese sentido, ya las entidades malas te corren, se, 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 se esconden, se van, te huyen. Miren, es como cuando tú eres adolescente. Es un decir, ¿eh? o sea, obviamente, entiéndase la, la, la analogía. Es como cuando tú eres adolescente y andas de cabrón, te andas echando tus cervezas escondidas Le andas viendo los calzones a tus compañeritas en la escuela este Andas copiando las tareas Andas fumando a escondidas Y eres un adolescente Sabes que te estás portando mal Y de pronto llega tu mamá y dice Ah mira, es que el sacerdote de la iglesia Quiere platicar contigo y dices no, no me lo traigas No, no, no es un decir ¿no? supongamos que es un sacerdote bueno es un sacerdote con verdadera vocación entonces dices no 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 quiero ni verlo no no quiero así más o menos más o menos es lo mismo entonces los seres buenos los seres de luz van a buscar y se sienten a gusto en compañía de seres de luz y los seres oscuros van a buscar y se sienten a gusto en compañía de seres oscuros de seres malos malditos simplemente a veces ya va, ha habido casos es lo que estaba platicando con daniel ya fuera del aire ha habido casos en los que me han este, pedido ayuda para limpiar para exorcizar una casa un departamento una bodega una cosa así y lo primero que yo hago es pedirle ayuda a estos hermanitos hermosos que se manifiesten háganse presentes por favor vengan tantito vengan tantito entonces unimos energías y simplemente la presencia de esas energías, estas energías de luz, desplazan las energías negativas. Nunca es un confrontamiento, nunca es una confrontación. ¿eh? Eso es una tontería, por favor, ¿eh? acuérdense bien, acuérdense bien. Nunca vamos a enfrentar a un ser oscuro, nunca, 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 ni a un ratero, ni a un violador, ni a un defraudador ni a un abogado ni a un político nunca nunca los vamos a enfrentar de manera directa nunca 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 eso es una estupidez mujer si tu esposo es un hombre golpeador si tu esposo se peda se droga y luego te agarra madrazos es una entidad oscura es, una, es un ser oscuro es un ser del mal y tú vas a ser muy estúpida si lo enfrentas directamente así Oye, mi hijo de tu pinche madre, maldito borracho, maldito golpeador Te puede llegar a matar Te puede llegar a matar y no va a ser culpa de él No estoy hablando de, en términos legales, por favor, seamos lógicos Te puede llegar a matar y no va a ser culpa de él Porque su trabajo de él es ser malo Y si te mata, hizo su trabajo ser malo Va a ser culpa tuya por ser idiota porque yo te estoy diciendo nunca se confronta de manera directa a una entidad oscura, a un ser maldito, a un ser malo, nunca, 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 nunca. lo que hacemos es llenarnos de amor, llenarnos de luz para que esa luz y ese amor incomode a los seres malos y los seres malos mejor decidan irse así es, no. entonces esa idea que se tiene de que no, no, no si hay fantasmas en tu casa, si hay algún demonio Ve y miéntales la madre, diles groserías ¿Qué, qué pendejada es esa Lo único que estás haciendo es fortalecerlos Es difícil dejar de hacer A mí me han manifestado entidades oscuras en dos ocasiones Que recuerdo muy bien Qué pudiera significar Tal vez te querían asustar Generalmente cuando se manifiestas, que los puedes ver así tan claramente, generalmente tratan de asustarte. Generalmente tratan de alejarte de, algo, de alguna decisión que estás por tomar. De alguna decisión de luz, de alguna decisión buena para ti. Tratan de asustarte, tratan de, de confundirte. Dice, ah, está difícil sacar ese demonio. Yo antes tocaba música en los bares y se te pegan los changos. Si sí, en un bar... En un hotel de paso, en un putero, en un table dance. Hay un montón, un montón de entidades oscuras. De larvas astrales, de vampiros energéticos. O a ver si portales y se te pegaron o tienes luz y dones y te buscan porque quieren tu energía. Yo escuché ese sonido que dices. Sí, se oyó como un pitirito, así como un tic, o no sé cómo, bien raro. Nunca lo había escuchado aquí en el estudio. Nunca había escuchado ese sonido. O sea, fue. Para mí fue muy notorio, o sea, ¿quién sabe qué fue? Sí lo escuché cuando se burlaron de risa a ratos oye en la repetición. A ese me refiero. Hola, Gen Alba, ¿cómo andas, brother? Hay personas con ese don... con, eh, con, con mencioné hace mucho rato en el grupo, mi mamá veía gente muerta. Sí, es posible. O sea, no es cotorreo, ¿eh? No, no es todo, o sea, no es... Estamos cotorreando de la película del de sexto sentido. Sí, también este cuentan cuenta mi familia que la tatarabuela fíjense ¿eh? cuenta la familia por parte de mi madre que la tatarabuela por parte de mi madre veía muertos así como está el personaje este en la película de ghost donde el personaje este, Oda May, se llama La negrita Que tenía la capacidad de ver gente muerta Algo así la tatarabuela Dicen que la tatarabuela veía muertos y que platicaba con ellos Digo, pero cómo saber si no estaba esquizofrénica <risa> o sea, es que es que la línea es muy delgada Pero sí, y daba consultas así como Como en la película de Ghost, La sombra del amor ¿En serio? Qué fuerte Dice, yo escuché ese sonido varias veces, pero se escuchó más como tono de cargador del teléfono. Sí, pero ese teléfono no hace ese ruido. Y no tengo otro teléfono. ¿no? There is no other mobile phone at home, in the house. <risa> esos vips se escucharon, parece ser de la bocina igual azul. No, tampoco hace esos sonidos. Ese vip nunca lo había escuchado, ese es el punto. No sé qué haya sido tal vez es algo de aquí, ya si lo investigo ya les diré, pero nunca lo había escuchado, <risa> ese, ese es mi punto, nunca lo habían escuchado ustedes tampoco, es raro, buenas noches, una pregunta, qué mantra nos recomienda para aumentar nuestro campo áurico, la mejor, el mejor mantra que pueden hacer para aumentar el campo áurico, es el de AOM, el OM, el que el más famoso, el A, AOM, no es OM, es AOM, entonces el A, la A, se va a enfocar a la parte del primer, segundo y hasta el tercer chakra. A la A. La O se va a enfocar a nuestra parte del cuello y del pecho. Tal vez de tercer y cuarto chakra más o menos. Y ya la M, la M, AOM, la M del, M del OM, se va a enfocar al chakra de aquí de la garganta, al chakra de aquí del entrecejo, al chakra coronario, y tenemos un chakra, exactamente a esta altura, aquí, fuera de nuestro cuerpo, pero es nuestro, ¿eh? no no pertenece a, a la dimensión astral, no, es un chakra físico que se encuentra a esta altura por encima de nuestro cuerpo. Entonces ese sí es muy importante, muy importante. Entonces este, es el mejor, puedes este, equilibrar la energía en todos los chakras, todas las células de tu cuerpo reciben la vibración de, esta, de este mantra y es muy bueno porque al final de cuentas AOM significa paz. AOM significa amor. Ajá. Entonces, de alguna manera, va a recibir esta paz, esta tranquilidad, este equilibrio, este amor, cada una de las partículas de las células, en este caso, de tu cuerpo. Equilibra los chakras. Ah, hacerlo, hacerlo aún Si quieren primero hacer la A, luego hacer la O, luego hacer la M. Así es muy efectivo, extremadamente efectivo. Dice, oye, sabe que me pareció oír algo parecido, pensé que en el cargador del vato del radio. No, no, no. No, no, fue de, de Daniel. Yo tenía todos los sonidos del, del, de la cabina de Daniel aquí en. Por eso me puse los audífonos. Y no, 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 no fue ahí. Fue aquí, fue aquí. Ah, la música se escucha aquí en el, los audífonos. <risa> Bueno, ¿qué dice acá? Es cierto, te predispones como sucede con los placebos. Hasta antes, cuando me pasaron meses, o sea, tenía 18 más o menos y no tenía ayuda de la espiritualidad, te espantas. Y no saber qué hacer, sí, 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 te espantas las primeras veces. Por eso huele feo esos lugares empujados, todos cagados. Sí, Generalmente todos los seres oscuros desprenden un aroma feo. Si ustedes están en una casa abandonada, si ustedes están en una bodega abandonada, en un edificio abandonado, y de pronto sienten una sensación de frío y un olor parecido al neorines de, de gato, miados de gato, es casi seguro que hay entidades oscuras, espíritus, demonios, extraterrestres, no sé qué vaya, pero seguro, seguro, seguro hay entidades oscuras ahí. Por eso el tener gatos no es malo, ¿eh? no, no estoy, digo, yo estoy en contra de tener mascotas, punto. Pero hablando a nivel, este, hablando en el sentido espiritual, energético, el tener gatos es muy, muy demandante. El tener gatos es muy comprometedor, porque si tu casa o tu departamento o el lugar en donde tienes al gato, por razones obvias empieza a oler a los miados a los orines del gato es un imán fuertísimo para entidades oscuras ¿eh? el olor de la orina de la urea de la orina principalmente de los gatos es un imán que atrae entidades oscuras ¿eh? por eso se da mucho el caso y hasta en los simpson hacen burla de esto por eso se da mucho el caso de mujeres generalmente solteras solas ya pasaditos de los 40 que viven con gatos no se vuelven locas sino que la presencia de estos gatos el aroma de estos gatos incentiva o llama o atrae la presencia de entidades y generalmente estas mujeres son poseídas pero como viven solas solamente con los gatos pues no hay ni quien se dé cuenta y así viven ese es el origen de, 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 de esta de este estigma de, de la mujer este solterona loca este que vive con gatos ese es, ese es el origen del estigma entonces si sí es como muy este para pensarse dos veces el tener gatos tienes que ser muy una persona muy limpia muy 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 limpia este muy exagerado en la limpieza para evitar ese olor el olor de, de, de los orines del gato. Dice, si lo hablas o mencionas así, los invocas de cualquier cosa así. Aquí en Cuba no puedes hablar de eso porque te dan por loco. Es complicado. Fíjate que en Cuba lo que yo pude aprender mucho es de santería. En Cuba la santería es impresionante y mucha gente cree en la santería. Obviamente porque existe. ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no existe. Existe. Es real. Pero sí, hablaba de pronto de ovnis, no, como que no es un tema que te acepten muy fácil, en Cuba es verdad, que no es. correcto, son señales de que hay demonios, por eso es lo que te va fortaleciendo el espíritu, entonces voy a hablar de chicas jóvenes y desnudas, pues sí funciona. Te voy a comentar algo, pero luego, luego no viene el caso, luego te veo. Luego lo comento. Desde que yo te encontré yo lo he vuelto a ver y conectarme con seres de luz que yo los vivía desde niñita. Por eso doy gracias de haberte encontrado Jesús y mis seres de luz nuevamente día a día más y más estoy conectada. Por eso ahora yo me di cuenta, en serio, lo digo que tú eres un alma de luz muy protegida y muy ancestral. Mira. No estoy diciendo que lo haga yo, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que se haga yo. Lo que pasa es que de pronto con estos temas que yo hablo, la gente, ustedes, empiezan a generar conciencia de todo esto. Y si ya lo viviste, como tu caso, Anita, revivirlo es muy fácil. Pero hay gente que no ha vivido nada. Dice, será cierto, este güey se gas Si estará hablando verdades, estará diciendo la verdad, está loco, se droga, está psicótico... Por lo menos queda la duda y si eres una persona de mente abierta, si eres un alma vieja, si eres curioso o curiosa, vas a empezar a generar conciencia de estos temas y vas a empezar a vivirlos. O sea, puede ser que veas tu primer avistamiento ovni, puede ser que vuelvas a contactar con estos seres de luz, puede ser que vuelvas a experimentar la presencia de tus ángeles, ¿Sí me explicó? Dice, bueno espero que me entiendan, gracias infinitas, no no gracias a ti, este Anita, gracias gracias, Obi-Wan, ya no puedes hablar de nada. Saludos de Tampico, saludos José Manolo. Ahora completo porque siempre he sentido feo ir a un hospital, sí sí es una carga negativa, una carga de energías negativas en un hospital terrible, gente sufriendo, gente que bueno lamentablemente a veces fallece. O sea, y te mueres en los hospitales, no te mueres en el cementerio, te mueres en los hospitales. En los hospitales hay un montón de cargas negativas terribles. O sea, tendríamos de verdad, tendría que haber una, un, un equipo especializado para ir a hacer limpias energéticas en los hospitales. Una vez por semana, por lo menos. Dice, si estás en paz, no te atacará el miedo. Uno tiene la decisión de sentir el manejo de las emociones en la madurez espiritual. Sí, sí, sí Lamentablemente es una isla en la que se practican muchos rituales oscuros Por eso es un pueblo sometido Pero todo ocurre en la religión divina tres hijos de la creación de Dios Te proteja. Muchas de las religiones populares que se practican aquí Son oscuras Sí, eso sí Sí, es cierto este, Gracias a Dios Padre que no me involucra en ninguna Haces muy bien Ernesto, de verdad Haces muy bien ¿eh? Y que es difícil brother Porque yo vi este, Pues que es fácil caer es fácil caer como es tan común relativamente es fácil caer en eso no hay nada no como estar con estar estar con el poderoso estar con el creador si no por convicción por conveniencia qué va a haber más Fuerte, o, o, o qué existe por encima de Dios creador? Nada. Nada. <risa> Digamos que yo por convicción y por conveniencia le voy al equipo ganador. <risa> no me salí del tema o ¿sí? si no, no, todo tiene que ver con todo. Traigan el niño al traigan niño, el niño al sacerdote. <risa> ¿Pero a cuál se les puede pedir ayuda? Es que depende, ya cuando tú tienes una. una Tú ya cuando estableciste, Chelita, cuando estableces una conexión ya con algún tipo de hermanos del espacio, generalmente estos mismos hermanos son los que te van a estar asistiendo, te van a estar ayudando. Pueden ser muchos, es que hay muchísimas razas, hay muchísimos extraterrestres buenos, hay muchísimos hermanos del espacio. Ahora sí que depende de con cuáles puedas llegar tú a tener contacto con cuáles puedas tú llegar a tener cercanía los malos son títeres del demonio exactamente cómo se les llama a los hermanos para pedir su ayuda cómo se les llama, es lo que hago los videos que subo en el canal de youtube precisamente es cuando yo estoy este pues hablándole a estos hermanos cómo se hace, pues háblales como le hablas a, a tu amigo o a tu vecino o como le hablas a, a, a una persona a la cual quieres no lo hagas con doble intención, háblales con mucho amor, con mucha humildad, háblales con amor, háblales con el corazón al descubierto, no les hables con doble intención, Es decir ah, voy a tratar de hablarle a una nave a ver si vienen, a ver si los veo y ya que estén aquí les voy a pedir que, que me regalen un lingote de oro, Eh, no, sí, eso no. O voy a hacer que venga la nave y le voy a tomar video Y se lo voy a vender a Maussan Para empezar Maussan no te va a comprar nada Es un decir, ¿no? O sea, no, si hay doble intención En tu en, en hablarles, en establecer contacto Te van a mandar al carajo es, es, es una serie de... Tengo tengo videos, Connie Tengo videos ahí en el canal de YouTube De cómo establecer contacto con los hermanos del espacio Y chécalos, ch están Están cortitos Y están muy, muy, muy directos porque aquí hay muchos y como no los veo pues, eh, ¿En ¿dónde aquí chela? ¿de dónde, de dónde me estás hablando? <ríe> me gusta cuando haces todo, <ríe> es que está buena la música, Sí, está así como nada más me hace falta mi cuate negrito aquí al lado para abrazarlo y, y una cerveza así en la, en la otra <ríe> Siempre pide que Dios Padre te cuide, al Maestro Jesús, a tu ángel protector y a los seres de luz. Exactamente. Exactamente. Saludos, buenas noches desde Monclova. John McLean, tarde pero sin sueño, Oda May Oda, May, Oda May Brown se llama, sí, el personaje ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la actriz esta? ¿Whoopi Woolbur? ¿Whoopi Woolbur? ¿Whoopi ¿No? Whoopi Woolbur. Sí. Quique, el abuelo de mi madre, nos decían que se metía a la montaña a sacar tesoros. Puede ser. Parece que él se dedicaba a realizar rituales y a la hora de morir le encontraron un baúl con libros extraños y hasta que lo quemaron, dicen que... Y hasta que lo quemaron... ¡Ay, me hubieras regalado los libros! ¡Jason! Sí, este... Hay libros... Hay libros peligrosos. Yo tengo muchos libros peligrosos. Muchos libros peligrosos. Poseer esos libros confiere una gran responsabilidad. No puedo yo permitir a cualquiera tocar esos libros. Mucho menos leerlos. Los tengo bajo llave, en un baúl. Eh, tu abuelo, bueno, el abuelo, el abuelo de tu mamá, en este caso sería que tu bisabuelo o tu tatarabuelo, tu bisabuelo, ¿no? Tu bisabuelo... Tenía idea de que debía mantener esos libros resguardados, este... repito, es una responsabilidad grande, hay libros peligrosos, hay libros muy poderosos, hay escritos, hay manuscritos muy poderosos, entonces hay que ser responsable cuando posees alguno de estos papiros, cuando posees alguno de estos documentos o libros. No, favore, no Los hubieran quemado Me hubieran hablado y hacemos lo correspondiente <ríe> Me regalan los libros Y le damos descanso Al, al abuelo al mismo tiempo <ríe> Saludos, dice yo escuché una voz que dijo Ya sé hambre, vamos por una Big Mac De hecho sí, ya sé un poquito de hambre Perfumero Elmer Homero Ay, Nada más, ¿eh? ya llegué, saludos Dice a un... Voy a ponerle pausa a la música tantito ¿por qué? porque les voy a enseñar rápido luego me dicen yo les voy a dar el tono en este en este instante en este momento ya sé que la transmisión no es de esto pero bueno ya de una vez lo hago han inspirado en qué tono es más conveniente porque yo les digo hagan el a o me chinguen a su madre y ahí como les salga ok les voy a, voy a estar un poquito voy a ser un poquito más responsable y voy a ser un poquito más paternalista y me voy a ver un poquito más Voy a echar a perder a mis, a mis hijos y a mis pupilos. Y okay. Les voy a dar la entonación más adecuada para hacer el AOM. Uh -huh. Ok. Para empezar, por pues, lo tienen que hacer en una postura relajada, sentados, con las piernas recogidas, con las piernas lo más cercanas al cuerpo posible. Esto concentra la energía. Ese es el motivo de la postura de flor de loto y todo esto. Ok, entonces recojan sus piernas hacia su cuerpo lo más cerquita que puedan, sus brazos igual pegados a su cuerpo para concentrar la energía. Sentaditos, en flor de loto, media flor de loto, ya que estén relajaditos. Hmm. Pueden poner una musiquita suave o prender una fuente que tengan ahí para que escuchen el sonido del agua, cómo se va moviendo. Ah, ya que estén relajaditos, su respiración ya esté bajo control y su ritmo cardíaco ya haya disminuido ya pueden ustedes hacer el AOM entonces pueden hacer y, y, y el tono indicado sugerido que yo les sugiero hay muchos tonos pero el tono para ayudarte para para sacarle el mayor provecho al, al mantra OM es el siguiente. Tengo que afinarlo, obviamente. Es ah, la A. Voy a empezar con la A. Es... Ah, ya, ya. Le, pues, bueno, puedes volver a repetir este video y, 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 y tratar de imitar ese tono, lo más parecido que puedas lo más parecido que puedas, ese es el tono que yo recomiendo, en el que le vas a sacar pro, más provecho al mantra en general. Ahora la O es similar, es... Del M, la M, del OM, del AUM, ese, la M, tienen que hacer el sonido de la M con los labios cerrados, con la boca cerrada, los labios suavecitos tocándose, y tienen que hacer esta vibración haciendo que los labios les den cosquillas, es muy importante, entonces me mmm, trasladen, transporten toda la vibración a los labios y sienten que les dan cosquillas y se quieren así como rascar. Mm -hmm. se siente chistoso se siente cosquillas <risa> Esa es. esos son los tonos porque por lo general eh, ok sí, usen el OM y chingón pero, pero puedes usar el hay uno que es muy específico para sanar algunas enfermedades entonces este, tonos el mismo mantra pero en distintos tonos entonces no puede ser el que les dije ahorita puede ser el es otro tono es para otra cosa eso ese moviliza lo que es este la saturación o el estancamiento de energía específicamente en el ámbito sexual el a se enfoca a la parte baja del cuerpo el o del pecho al cuello y el M del cuello a la cabeza. Es donde actúa cada uno de estas. De, este, de, de todas estas partes del mantra. Uh -huh. Bueno, hay que para que. No vayan a decir que no les dije. ¿Por qué salió esa música? Ya me ha puesto esta música para meditar. saliendo Dice: No sabes el nombre de los libros. Saludos. Heart of Life Ok, los dejo. Son, soy un buen esclavo. Casper, que el brother. Que te vaya bien. Cuando te dan algo de una familia con problemas, ¿es posible que te llevas eso mal arriba? Sí, Cristóbal, sí. Si sabes que la familia o la persona o la novia o el novio que te regaló eso es le gusta el pedo le gusta el conflicto mejor tíralo o regálalo o véndelo o empeñalo en serio es verdad eso incluso la ropa o un regalo ah mira te regalo mi flautita mira te regalo este instrumento muy bien. Sabes que la persona es bien conflictiva o. No, no. Ah, sí, ya, lo, lo recibes y lo tiras. Más vale. Más vale. Quiero comprar ellos pero no me permite nada. Pues me dice: para que no orinen cerca de casa hay que poner pimienta negra con agua tibia. Esa no me la sabía. Y rociar así no orinan igual que los perros. No me la sabía, Mara. Mira qué padre. Yo a veces sí tengo problemas con algunos gatitos de los vecinitos. Entonces, fíjate, lo voy a hacer. Tengo mucha pimienta negra, consumo mucha pimienta negra Consuman ustedes también pimienta negra, consumanla, cómanla Lo voy a hacer, no sabía mi querida mamara John McLean, muchos quizás aquí no me creen Pero según he escuchado que los gatos andan mucho en el astral El gato como jalando, jalándome para salir de viajes, eso me pasó cuando estaba con los gnósticos ya años atrás Sí, es verdad, los gatos tienen mucho esta, tienen esa capacidad de verdad de manejarse, de moverse en el astral. Es verdad. Es verdad. Es, es un, un tema complicado. O sea, tener un gato, convivir con un gato ya de muy cerca, no es bueno. No es bueno, de verdad, de verdad, se lo digo con la mejor intención. Pero de ahí en fuera sí es bueno tener un gato. Bueno, me lo dijeron, resultó, cuando una persona está poseída por una entidad, es dulce para... ¿Es dulce para los piojos? No, de hecho, se, no, te da, no te enfermas. Fíjate, es un buen detalle. ¿eh? La persona que está poseída no sé, nunca se va a enfermar, no le va a dar ni diarrea, ni gripa, ni cáncer, nada, no le va a dar nada. Está, es como inmune a cualquier enfermedad, incluso los piojos. Son personas, las personas poseídas, generalmente pasan semanas sin bañarse o, o sucias. Esto, bueno, no lo comenté también al aire con Daniel porque pues, está un poquito asqueroso. Pero bueno, ahí les voy a decir, esto es real. Generalmente las personas que están poseídas les gusta cagarse y agarrar su mierda y embarrársela. Los entidad, las entidades oscuras... Los demonios siempre les gusta la inmundicia, lo sucio, lo maloliente, lo puerco, eso. Entonces, sí, todas las personas, generalmente las tres que yo vi, las tres personas poseídas se cagan y agarran el excremento y se lo empiezan a embarrar. Entonces, eso, imagínense, y semanas sin bañarse, no, no mames. Y a pesar de eso, no le salen infecciones en la piel. Ah, quién sabe, quién sabe. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, Sergio, saludos. ¿Crees en la interpretación de los sueños? A veces sí, Usiel, a veces sí. Hay que, tengo que ser honesto. Deja bajarle un poquito. Estoy peleando con el volumen de la música. Este. No creo en la interpretación de los sueños de Segismundo Fraude, de Sigmund Freud, no. No. Pero es verdad que a veces los sueños son construcción de nuestro propio cerebro, de nuestra propia mente y a veces los sueños son mensajes de otros seres de otras entidades hay que tenerlo en claro ¿qué tal escuch escuchándote desde mi trabajo? Toño, ¿qué andas chambeando? saludos, que te sea leve nos conviene aprender a amar para disminuir el miedo en cualquier situación de nuestras vidas así es como en nuestro que nos enseñó. sí, fíjate que sí, lo que dijiste, mucha, mucha verdad Amando el amor, al final de cuentas, ¿cuál, cuál es el, lo, nega, lo opuesto al miedo? Muchos dirían, ah, el valor. No. Los que son antagonistas es el miedo y el amor. Muchos dirían, no, lo opuesto al amor es el odio. No. No. Amor y miedo. Son los dos grandes extremos. Todas las demás emociones se manejan entre el miedo y el amor, en este rango. Todas, 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 todas. Todas las emociones que puede llegar a sentir el ser humano se manejan entre el miedo y el amor, en esta escala, entre el miedo y el amor. Y con esa música pienso que tres pantalones en la y unos cannabis y un Cadillac. Bueno, el del Cadillac, hazme la buena. Saquen las chelas, el ambiente ya está. Dice, compartan el video para que más personas lo vean. Sí, yo me siento como el, en el viejo este. Mi primo leyó un libro que se llama que se llama Así Fue, de una bruja que narraba cuando era bruja y narraba todo lo que vio mi primo le dolía mucho la cabeza cuando lo leía. C. Sí. Leer libros de brujería, grimorios, si les conozco como grimorios, leer libros de brujería o de ese tipo de cosas, es peligroso, es peligroso. Este, pues ¿Qué les puedo decir? Incluso puede darse una posesión, puede darse una posesión demoníaca. Si tú lees un libro de magia negra, un, un grimorio en voz alta, alguna entidad demoníaca te puede llegar a poseer, en serio. Dice Kike de qué dice Cuba con toda la brujería y santería pudieron eliminar a Daniel caso a tiempo. Pues mira, la verdad es que fue un triunfo de la santería y del, del, de la magia que se maneja en Cuba fue un logro con Fidel Castro, en serio, no estoy cotorreando, es un, es un, fue un logro, porque lo salvaron más de 500 veces, son prácticas efectivas, muy efectivas, incluso se puede ver algunos practicantes ya muy avanzados de este tipo de conocimientos en Cuba, que pueden revivir muertos, y no estoy cotorreando, no es juego, es en serio. Es un conocimiento es real, es un conocimiento perdido pero que existe. Dios creador de puro mono vino cuando cuando um, no entres en esos temas bro que no nos corresponde por algo. El comandante duró tantos años. A mí sí me consta, ¿eh? Cabrón. Eh, el mantra del blues El blues del mantra de, Así se siente como el viejo este Los estrellas del viejo este Dice ya está Más James Brown ¿Cuál es, ¿Cuál es en sí el beneficio de tener gato de mascota? Pro y contra El pro es que sí tienen muy, mucho un, Una habilidad De estar en contacto con el plano astral En un momento dado pudieran llegarte a ayudar a despertar ciertas capacidades extrasensoriales en ti los gatos pero en contra es que si sí atraen muchas entidades negativas los gatos atraen muchas entidades negativas y los gatos son muy fáciles de poseer no sé si ustedes han visto muchos casos es muy común casos que sufren de supuesta epilepsia son este pues en sí no es una epilepsia una, una pelea que está teniendo con entidades. Es, es, son complicados, los gatos son. El ser humano no está para convivir con los gatos. No fue hecho. En tal caso, si quieres convivir con un animalito, pues con un perro. Son un poquito todavía más ajustados a lo que son los seres humanos. Pero sí, los gatos son complicados. Y si no sabes manejar un gato, se puede convertir en tu peor enemigo. ¿eh? Si no tratas bien a un gato, un gato es capaz de traer entidades del plano astral y que esas entidades te estén chingando y esto poca gente lo sabe, dice ¿cuál es el problema de tener gatos? tengo 11 gatos Puf. bueno pues ya que te digo Sergio, no es la indiferencia, es real el Beato Carlos Acutis o es un muñeco de cera, es real el Beato Carlos Acutis, no sé ni quién es Carlos Acutis, no sé de qué me estás hablando o es un muñeco de cera, si, si puedes, mándame un link de esto que me está diciendo Miguel, ahí al, al messenger, a ver si, si, si puedo ver eso. que los gatos no son los que corren entidades o no. Por eso, entiéndanme, entiéndanme, entiéndanme. Los gatos tienen poderes, sí. Los gatos tienen dones, sí. Los gatos se manejan a un nivel energético distinto al ser humano, sí. Los gatos tienen acceso a la dimensión astral, sí. Pero si tú no tienes una relación extremadamente estrecha con tu gato, los gatos son culeros, ¿eh? y lo estoy diciendo honestamente, lo estoy diciendo como son, los gatos son unos hijos de la chingada, y un gato, aunque sea tuyo y aunque le des de comer y aunque lo bañes, pero si el gato no siente que eres su esclavo, esto, ojo con esto, ¿eh? pues mucha atención, si el gato no cree o no siente que tú eres su esclavo, esa es la palabra, que no eres su esclavo, el gato se puede vengar de ti el gato puede llegarte a hacer mucho daño muchísimo daño porque tiene esta capacidad de acceder al plano astral entonces el gato puede jalar entidades del plano astral y traerlas aquí a que te den en la madre a que te estén jodiendo a que te estén chingando a que te hagan daño pues, qué les digo o sea, si, si son muchas tus ganas de tener un gato debes de convertirte en el esclavo del gato porque si no ese gato te puede meter en bastantes bastantes problemas hay mucho este hay muchos casos es que ya se le acabó la pila al celular ya por eso ya cortó la la, la música hay muchos casos en donde personas eh, se, han, se han visto envueltas de repente se encuentran en situaciones muy negativas, en, aparente, en situaciones de aparente mala suerte. Los corren del trabajo, les pone el cuerno su pareja, se les pierden las llaves y tienen gatos. Muchas veces no es una cuestión de mala suerte o de una mala racha. Puede ser que el gato está siendo un hijo de la chingada y te está queriendo hacer daño. ¿Qué tienes que hacer? No, no, no le hagas daño al animalito. El animalito es así, punto. Simplemente regálalo, córrelo, mándalo a la chingada. Aléjalo de ti, aléjalo de ti. Los gatos buscan esclavos. Porque en su naturaleza está, como ellos vienen de otro lugar. Ellos no son oriundos, ellos no son originarios de este planeta. No son originarios. Entonces, los gatos se saben de otro lugar. Y, y, y tienen una manera de pensar muy rara a los gatos. Es complicado adentrarte en, en tratar de entenderlos entonces ellos lo que buscan son esclavos literal en serio en serio ellos para sentirse a gusto para estar bien y para que no te estén chingando debes de ser y de manifestarte y de declararte abiertamente como su esclavo como su esclavo y si no lo haces ese gato te va a rasguñar, ese gato te va a morder, ese gato te va a agredir físicamente y aparte también se va a encargar de traer entidades que te fastidien. Del plano astral. O sea, cosas, seres o entidades que ni siquiera vas a poder ver. Entonces, si no vas a poderte dedicar al gato y no vas a poderle servir como su esclavo, no tengas gatos. Mejor un perro un pescadito, un pececito, no sé, otra cosa, pero no, es complicado, es complicado, es complicado. Dice, con razón me caen gordo los gatos, <risa> el gato solo da cariño por interés, algo así, yo tenía entendido que los gatos y los perros transmutan energía mala por buena, ya, ya lo expliqué, si te llevas bien con tu gatito, sí, pero para llevarte bien con un gato es extremadamente difícil, porque tienes que renunciar casi, casi a tu condición de libre albedrío y no hacer lo que tú consideres o lo que tú creas o lo que tú quieres, sino hacer lo que el gato dice. Es complicado. Es complicado. Los gatos son extraterrestres, es una pregunta por lo que he visto. Es una Sí, 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 o sea, no son originarios de este de este mundo, de este planeta, de este plano, este los a los gatos se les los gatos los trajeron ciertas razas extraterrestres y se los empezaron a regalar a los primeros reyes, a los primeros faraones, a los primeros este, dirigentes de pueblos, como un regalo. Les dijeron, tomen, tengan este gato, porque pues, ellos los van a conectar con el mundo astral, y es verdad, pero es un pedo, ¿no? ¿no? Estar consintiendo los caprichos de un gato, no, yo no tengo tiempo, ni tengo ganas, ni tengo la voluntad, ni tengo la necesidad, entonces, que chinguen a su madre no, no, no tengo nada en contra de ellos, pero de lejos mejor porque repito, si no los complaces como ellos quieren se pueden ir en tu contra entonces que mucho ojo con eso mucho ojo, dice por acá bueno, bueno mis sobrinos tienen gatos y los tienen amarrados, yo digo que es malo que los dejen libres, pero no entiendo no es que los, que los suelten, no, 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 esos gatos les pueden traer este no, y cuando lo suelten de menos, de menos les van a dar dos, tres arañazos, ¿eh? No, eso no, no puede ser, no. no, 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 impensable. Bueno, ya me voy, ya me voy, nos vemos, a ver si puedo hacer transmisión el día de mañana o el domingo, o el domingo, este, buf, está cabrón, mi esposa los trata mal. Sí, no, es, es difícil, es difícil, es difícil, de verdad yo, de buen consejo, manténgase alejados de los gatos. De buen consejo. A menos que, que, pues bueno, que te animes a tener uno, y repito, y aceptes y declines por ser su esclavo absoluto del gato, y se lo hagas saber al gato. Y si el gato se quiere cagar en tu cama, así lo tiene que hacer y así lo va a hacer, y, y tú tienes que dejarlo y no tienes que reprenderlo ni nada. Porque si no, se te van a voltear las cosas. Está complicado. Siempre gatos y tengo gatos. Siempre gatos y tengo gatos. Porque vienen a mí. A mí a, y, a, y mi esposa tuvo 80. ¿80 gatos? ¡Oh! Bacala. No, no, no. <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué valor! ¿Será que los no No le gustan las mascotas. A mí tampoco me gustan. Los brujos siempre tienen. Sí, pero el brujo tiene uno. Uno. uno... Y no tiene que ser negro. Eso es mito. Generalmente así los brujos o la gente que tiene que ver con esas eh, cuestiones tiene un gato, uno, uno. Y por lo general un buen brujo o un buen hechicero no está casado, se casa con el gato. Y en un ritual, bueno, tal vez esto no se los tengo, que, no, mejor no se los digo, pero bueno. Totales, no tienen un gato y no están casados. Se casan con el gato. Un vecino envenenaba a los gatos ya ahora tiene cáncer de colon y ahora carga una bolsa de mierda. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Mu mucho cierto eso que está diciendo Miguel. Gracias por el programa. que pasa? Buenas noches, ojalá, pero estoy diciendo. Yo recuerdo una zona que me dice que mire el gatito y lo traía del cuello. Le saltaban los ojos al pobre gatito porque no se daba cuenta que le apretaba el cuello. Lo estaba ahorgando. Yo ningún animal en mi casa, mejor los animalitos en su, en su ambiente, en su medio y nosotros en el nuestro, ¿no? Mejor, 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 cada quien en su, cada chango en su rama. <risa> bueno, nos vemos, cuídense, que descansen, nos vemos, seguro mañana hacemos alguna transmisión por ahí. Chequen el YouTube, vamos a estar subiendo videitos este fin de semana. Gracias a todos, saludos, descansen. Y el lunes va a haber transmisión El lunes tenemos programa con, con Daniel La segunda parte de Posesiones Y exorcismos <ríe> Sale pues, cuídense Que descanse, bonita noche, vaya a todos Y muchas gracias, bye, bye, bye.